0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Saturday kickoff Podcast. Wir haben jetzt immer ein bisschen längere Pausen dazwischen, deswegen, also habe ich das Gefühl, ist es gerade schon wieder ein bisschen komisch, als ob es eine längere Unterbrechung gab. Gab es aber gar nicht wirklich, ihr wisst das ja, wie das jetzt in der Draft-Season ist. Wir brauchen etwas mehr Zeit dazwischen, um uns auch sehr, sehr gut vorbereiten zu können, denn wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch in der Folge 235 ihr werdet schon gesehen haben, im Titel, wir sprechen über die White Receiver. Eine unserer absoluten Lieblingspositionen. Ähm, wir sind hyped AF, würden wir jetzt auf Twitter schreiben. Ähm, und wir sind heute zu dritt. Ich kann schon mal sagen, der gute Kiel ist heute nicht dabei. Der ist in den Endzügen seiner Bachelorarbeit und, äh, ja, ist ein bisschen gestresst, glaube ich. Daher hat er sich heute mal freigenommen. Das ist vollkommen okay. Es wird heute auch noch kein Ranking von ihm geben. Das wird ja dann immer nachreichen. Wir haben ja noch mehr als genug Folgen bis zur Draft. Das ist ja noch, das ist nur über zwei Monate. Also, ich bin, ich bin jetzt schon gespannt, wie das dann alles wieder gefüllt wird irgendwann. Aber okay, so, erstmal mit sehr viel Deckenbeleuchtung heute. Der, der liebe Janik Politowski. Hallo, Janik, ne?
1: Ich meine, ich kann die auch ausmachen, die Deckenbeleuchtung. Hi. Ich weiß nicht, wie dann das eine Licht, was an meinem Laptop dran ist, das Ganze. Nee. So ausbalanciert, aber ähm, ja, so ist das leider heute. Ich bin so ein bisschen, also nicht unbedingt gestrandet, aber ich habe meinem Bruder beim Umzug geholfen beziehungsweise beim Aufbauen von vielen, vielen Möbeln gestern, nachdem er umgezogen ist und bin aus Eigennutz hier geblieben, weil ich mir dachte Du bist jetzt so lange da ähm, und wenn du kennst dein Glück mit der Deutschen Bahn, wenn da wieder was ausfällt und dann kannst du doch nicht zur Folge und dann ist das auch blöd, deswegen bin ich jetzt hier geblieben. Ich hoffe, der Hotspot bleibt stabil. Ich nehme auch den Hotspot auf heute, weil äh, mein Bruder noch kein WLAN hat, aber ähm, ja, mit der Denkenbeleuchtung ja. muss ich leben heute.
0: Das ist vollkommen okay. Äh, sehr, sehr... Cool von dir, dass du da so äh, lang und ausführlich geholfen hast. Klar. Und das Gute an dem Wertentool ist ja, dass ja lokal aufgenommen wird. Das heißt, wenn wir dich zwischenzeitlich mal irgendwie kurz nicht verstehen, dann entweder wir kriegen es hin oder wenn wir es nicht hinkriegen, dann fragen wir einfach nochmal nach. Aber die Soundqualität auf deiner Seite sollte soweit gut sein falls es da, falls da irgendwelche Probleme gibt dann schreibt uns das gerne aber ich denke das sollte alles hinhauen übrigens shoutout an die abgehakt, deutsche bahn aber
1: ich sehe dich nicht ich sehe meinen Ausschlag auch nicht tatsächlich aber doch dann, das eh ich den eh dann doch. Ja.
0: das passt übrigens shoutout an die deutsche bahn äh, bei mir hat in den letzten tagen da über viele fahrten und auch längere fahrten alles sehr sehr gut funktioniert das muss man da auch mal sagen an der stelle auch wenn oft vieles nicht so gut läuft so und dann kommen wir zum Mann der Stunde, derjenige, der heute gechallenged wird und ähm, erstens sein Ranking vorstellen wird und zweitens auch gesagt hat, dass er schon sich so ein paar nette Übergänge ausgedacht hat. Ich bin, ich bin gespannt. Luca, hallo, na, wie geht's dir?
2: Ja, moin, moin erstmal. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, so ein bisschen was, wie gesagt, vorbereitet. Ähm, <lacht> ich hab Bock äh, und ja, weiß nicht, was ich auch groß zu sagen soll. Musst du gar nicht, das ist let's vollkommen read. okay. was sonst? Let's read, so. Ach let's read, ja
0: genau, sehr schön, let's read. Ja, erstmal, ihr wisst ja, wie das Ganze so läuft hier. Ähm, kurzer Shoutout an die Jungs vom Cover2-Podcast, denn mit denen zusammen machen wir eine Live-Coverage zu NFL Draft. Dafür findet ihr erstens einen Link zu unserem NFL Draft Discord, das ist nicht der Saturday-Kickoff-Supporter-Discord. Da könnt ihr alle reinkommen, da sind ultra viele Leute drin, gibt es Community-Mock-Drafts und Diskussionen und was weiß ich nicht alles. Also sehr, sehr nice, kommt rein. Dann folgt uns auf Twitch, damit ihr da auch alles mitbekommt, weil da passiert auch schon vorher was. Also wir werden da schon einiges machen. Wir haben uns übrigens auch vorgenommen, das ist noch ein bisschen hin, aber an dem Montag zur NFA-Free-Agency, zu diesem Start, dass wir da zum Beispiel auch live sind. Da habe ich auch schon ziemlich viel Bock drauf. Deswegen folgt uns da einfach, dann kriegt ihr das auch einfach mit, wenn wir live gehen Sonst habe ich auch gesagt, es gibt noch einen anderen Discord, da gibt es auch ein paar andere nette Nuggets, da wollen wir jetzt auch mal bald starten mit unseren ähm, Benefits in der Draft-Season für die Supporter, wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut da gerne mal vorbei, auch das findet ihr in den Show Notes. So, wir werden jetzt Rankings, also wer das noch nicht kennt, wir werden das jetzt mit den Rankings wie in den letzten Folgen auch machen, Luca stellt sein Ranking vor, da werden wir dann drüber sprechen, wir machen heute zwölf Wide Receiver, also ein bisschen mehr als sonst, die Position ist einfach zu nice. Wir machen zwölf Wide Receiver, wir sprechen über die Spieler, die er in seinem Ranking hat, wir sagen, was cool ist und was nicht so cool ist. Am Ende macht dann Yannick sein Ranking, wenn da noch ein Spieler vorkommt, den wir vorher noch nicht hatten, dann gehen wir natürlich auch nochmal ausführlich auf den ein und dann das Gleiche am Ende bei mir. So, passiert das? Diese Rankings, es gibt auch noch einen Link in den Show Notes. das ist ähm, unser, ich weiß gar nicht, wie, wie wir es hier immer genannt haben, vielleicht sollte man das mal dazu sagen, dann findet man das auch einfacher. Ja, da steht auch Saturday Kick-Off-Draft-Rankings 2023. Wenn ihr auf den Link geht und dann auf White Receiver etwas weiter unten, dort könnt ihr dann unsere Rankings einsehen. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich nicht gespoilert werden, deswegen würde ich da jetzt noch nicht reingucken, aber wenn ihr jetzt am Ende von der Folge seid oder am Ende von, also ihr könnt da auch Lukas-Ranking einzeln öffnen, ohne unsere zu sehen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Lukas am Ende, ihr wollt jetzt nochmal Stopp machen und euch das nochmal genauer angucken, bevor unsere Rankings zum Beispiel kommen. Dann könnt ihr das machen. Einfach nur, da habt ihr alle Infos und das ist, glaube ich, dann ganz hilfreich. So, haben wir sonst noch was? Erstmal, bevor wir jetzt hier kurz auf die Trades kommen mit unserem Grading. Ähm, ja, Yannick, wie hat dir die Klasse denn so gefallen? So mal ganz grob, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Du bist gemuted? Klassiker. Ja. Jetzt findet er den Mute-Knopf nicht. <lacht> Podcasting eine <nur> zweite. <lacht> okay, nach, machen wir es anders, Lukas. Ich versuche erstmal, erstmal ja. und Janik versucht <lacht> mal hier seinen Mute-Knopf zu finden. Keine Ahnung, aber ja. ja Mute-Knopf also
1: gefunden. Ich sage es dir, was ist hier los? Ey? Das ist, wenn du dich erstmal, ich habe den ich, Das ist, wenn du dich erstmal an MacBook gewöhnen musst, wie welcher, welche Taste auf dem Touchpad funktioniert.
0: Das ist jetzt nicht so schwer, du musst einfach nur dahin und da draufklicken.
1: <lacht> <lacht> um, oh, mir Mann. hat die Klasse gut gefallen. Ich ähm, bin bei einigen Namen am Ende positiver oder negativer ähm, überrascht gewesen, als ich es gerne gewesen wäre und ja. als ich vor meinem Grading gedacht habe. Ich habe einige Spieler in meinem Ranking, die ich gerne höher gerankt hätte. Einige, wo ich dachte, hä, wo kommen die denn auf einmal her? So, ähm, es gibt Tatsächlich eine klare Frontgruppe und ich glaube vor allem, dass einer aus meiner Frontgruppe überraschen wird.
0: Okay, spannend. Würde grundsätzlich mit
2: einigen der Aussagen schon mal mitgehen. Luca, wie siehst du das? Mm, relativ ähnlich. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt so ein, zwei Namen, die ich dachte, die locker drin wären, vor allem weil wir nochmal vergrößert haben auf eine Top 12. Da ich dachte ich, ja, sind auf jeden Fall Top 12 drin habe ich so ein, zwei Namen, die nicht da drin sind. Ähm. Mhm. Bin ich gespannt, wie ihr die dann halt dann so seht. Ähm, ja, ansonsten finde ich generell das Merkmal der Wide Receiver-Klasse dieses Jahr, dass halt vergleichsweise viele kleinere Spieler dabei hast, so finde mhm. ich. Also du hast halt nicht so viele klassische Ex-Receiver. Ähm, wie sonst mal hab ich das Gefühl, erstmal so jetzt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so übergreifend für alle Spieler, so ein bisschen, außer ein paar Einzelheiten, ein paar Ausnahmen so, aber ja. Viel, viele Spieler dabei, wo der Body-Type, also wo man echt
0: über den Body-Type reden muss und weil das einfach nicht so dem Konsens entspricht. Also viel, ich sag mal in Anführungszeichen, ins Negative, aber auch ein paar Spieler, wo es in, in sehr extrem, oder eine größere Größe geht. Deswegen, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier auch, wenn ich außerhalb der Top 12 gucke, da stehen ein paar Namen, die ich schon erwartet habe, dass die da oben drin sind. Ähm, gleichzeitig ist das alles sehr, sehr eng zusammen. Also zwischen, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwie, ich habe schon eine relativ klare Eins und dann Zwei-Drei und dann vielleicht so einen kleinen Break, aber wenn wir jetzt zwischen Platz 4 und 12, unser Grading sammelt gleich nochmal was dazu, da bin ich jetzt zwischen Sieben, 8 und Sechs, Acht. Also ich, ich finde es jetzt nicht so, sagen wir mal so, das sagt man öfter, aber dieses Jahr, es werden ein paar von den Receivern in Runde Eins gehen, die wir da vielleicht nicht ganz haben. Das ist aber auch völlig okay. ne Also wenn die dann passen und vielleicht gibt es einen besseren Use Case bei den jeweiligen Teams, aber wenn wir Anfang Runde 2 kommen, so einfach vom reinen Grading, dann bis in die Mitte Runde 3 habe ich hier eine ganze Armada an Spielern. Das ist, ähm, da ist echt eine Menge los und deswegen, also ich finde die Klasse auch cool. Echt besonders tief vor allem,
2: ja. ja ich muss auch sagen, ich habe nur einen Spieler jetzt mal längst drin, der unter einer 7 ist. Also. Krass. Ja, geht okay, jetzt hab hab ich nur einen verdammt, Knopf. Knopf. Ich nur verdammt habe
0: ich ja mal ein bisschen negativer ah, gegradet. Krass. Was ist da los? Ja.
2: Aber dafür also muss ich. ich, sagen, ich hab in der Spitze vielleicht auch nicht so Also, das ist bei mir vielleicht ein bisschen ausgeglichener halt in der Mitte. Äh, vielleicht aber. Ich habe einen über eine 8. Meinst ja. du, du
1: hast nur einen Spieler ja. in deinen Top ich 12 hat deine 7 gerankt oder überhaupt? Luca? Äh, nur
2: ein Spieler in meinen Top,
1: Top 12, ah, der okay. keine 7 hat. Mhm. Okay. Mhm. Dachte, ich dachte okay. insgesamt, vor allem, die du gesehen hast. Nee, nee. Ja, Sehr gut, nee.
0: aber es ist ja nee. kein großer Unterschied. Die letzten vier sind ja bei mir alles 6-9 oder 6, 8 ne? mhm. also das ist. Mhm. Ähm ist auch
2: verdammt eng dann unten rum, ja.
0: Absolut, absolut. Um <lacht> Eng unten rum. Er
2: <lacht> ja, war nicht gewollt.
0: Okay. Ei, ei, ei. Der Luca verschlägt die das Hände voll auf. Egal. Auf keinen Fall. Um <lacht> so. Also, genau. Also, ganz kurz bevor, weil wir schmeißen jetzt hier schon mit irgendwelchen Zahlen um uns rum. Es gibt Folgen davor, wo das auch immer wieder erklärt wird. Und wenn ihr unsere Folgen davor noch nicht gehört habt, dann interessiert ihr euch vielleicht auch für die Cornerbacks oder die Edge-Defender äh, und so weiter. Da wird das auch alles nochmal erklärt, was wir machen. Wir geben jeder Position gewisse Trades. Also, was weiß ich, bei Wide Receiver, ne? Route-Running, Release, Catchfähigkeit und so weiter und so fort. Er erzählt Luca auch gleich nochmal genauer. Und denen geben wir gewisse, also wie heißt es denn jetzt äh, hier, ich habe das Ganze jetzt nicht vor Augen, so, äh, Multiple, genau, gewisse also, ja, ja, genau, gewisse Scores, sage ich mal, ähm, sodass die alle zusammen eins ergeben und dann haben gewisse Werte halt einfach, also gewisse Trades haben einen höheren Wert und einige haben einen sehr niedrigen, so hat zum Beispiel wahrscheinlich so Run Blocking einen sehr, sehr niedrigen und sowas wie Route Running oder Explosivität einen relativ hohen, kann ich mir jetzt vorstellen, ist bei mir zumindest so. Und ähm, das am Ende ergibt dann einen Score, da kommt noch der sogenannte Tools-Bonus drauf, das ist einfach für Spieler, die das nicht ganz auf dem Feld zeigen konnten, aber wenn jetzt jemand irgendwie 6-4 und ultraschnell ist, aber nicht so produziert hat, dann kriegt, die Person, kriegt der Spieler nochmal einen Bonus, weil das einfach super, super wichtig ist in der NFL und am Ende kommt ein Wert heraus. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 10. Und ähm, oder es kann, glaube ich, knapp über 10 kommen, aber das wird niemals passieren, glaube ich. Äh, und dann ist es praktisch so, dass man, wenn man über einer 9,5 ist, man generational, über 9 Elite, ähm, dann über 8 Grade. So da bei Great ist so zwischen Runde 1 und 2, sage ich mal. Ne? Also alles, was über eine 8 ist, kann schon Anfang Runde 2 sein. Dann über eine 7 Above Average Starter, über 6 äh, Starter über fünf Rotation. Ist erstmal egal. Ihr könnt das auch auf dieser Seite, die verlinkt ist, ähm, einsehen. Nur, dass ihr mal so ein grobes Gefühl habt. Ähm, wir haben versucht, das alles mit, auch wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt Werte hört, wenn ich jetzt einem Spieler äh, Explosivität 5 gebe, dann ist das durchschnittlich. Das heißt, die Person ist durchschnittlich gut in diesem Wert. Drüber halt dann sehr gut. Wenn er jetzt eine 9 hat oder so, ist er halt wirklich elitär oder 9,5 ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Genau. Da gibt es mal, wir, wir sagen diese einzelnen Werte normalerweise auch nicht, aber es gibt halt Fälle, wo jemand von uns sagt, okay, sind wir bei dem und dem Trade jetzt so weit auseinander, was hast du dem denn da gegeben, dann kann man das nochmal genau runterbrechen. Aber alles Weitere, wenn ihr da auch mal so Charts von uns sehen wollt zu so einem bestimmten Spieler und ihr habt da mal Fragen zu, dann können wir euch auch das auch schicken. Wir haben das auch ein bisschen grafisch aufbereitet. Also das könnt ihr dann auch äh, geschickt bekommen von uns, wenn ihr da Interesse dran habt. So, Luca, ganz kurz. Ähm, sag mal deine die Skills oder die Trades einmal in der richtigen Reihenfolge, also praktisch der erste Trade, ja. der wichtigste.
2: Das wichtigste habe ich bei mir, habe ich zwei auf dem ersten Platz geteilt, so von der Gewichtung her, also Exklusivität und Route-Running. Ähm, ist jo, bei mir same. auf den Plätzen 1 und 2. Relativ sich dahinter, also es nimmt sich alles wirklich relativ wenig, weil ich habe es versucht relativ, ja, auszubalancen so, Dann kommt Release. Ähm, ist glaube ich auch relativ logisch. Also ich glaube, die ersten drei muss ich nicht groß erklären. Ähm, dann Hände und Ball Skills. Das haben wir so ein bisschen zusammengefasst. Also zum einen halt, wie fangen sich ja ein Spieler, ist logisch, dass du wie gut man den Händen ist halt. Und halt Ball Skills, wie gut er zum Beispiel im Ball Tracking ist oder auch was Contested Catches angeht, kann man auch darunter fassen. Mhm. Ähm, Genau, dann Agility und Twitch und Longspeed beides, die kommen dann als nächstes. Ähm ja, Longspeed hat dann auch mehr zu tun, das mit Separation als Explosivität, das halt dann eher so ein bisschen auch bei Routes oder halt bei Cuts, äh ja, angewandt wird oder ja. zu zutragen kommt. Ähm, dann Physicality, Contact Balance, das hatten wir auch noch mal lange Diskussionen gehabt, wie wir das definieren, ähm, ist es im Endeffekt so ein bisschen geworden, halt wie physisch man an bestimmten Stellen der Route ist, am Catchpoint ist, vielleicht auch bis Release ist, oder halt dann auch Contact Balance darauf bezogen, wie ein bisschen Yard after Catch generell ist, aber da hat man einen Punkt, also das nicht so krass mit reingewertet, und das ist dann eher bei Yard after, Yard after Catch. Ähm, vor Yard-After-Catch habe ich aber noch Football-IQ und Size-Score. ich sagen muss, size habe ich relativ niedrig bewertet bei mir und ja kommt Yard-After-Catch und zum Schluss Run-Blocking. Ähm, ja. Ja, no. genau.
0: Cool. Okay, damit habt ihr die Trades. Wir sagen jetzt unser Ranking jetzt nicht auch noch. Das ist erstmal nicht so wichtig. Ähm, ich denke, das wird sich auch nicht so enorm unterscheiden. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir können einfach mal in die Top 12 reingehen wir können einfach Spieler, die es dann noch, also wahrscheinlich werden eh, ich kann mir vorstellen, dass also drei der vier, die ich jetzt nicht drin habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die hier noch oben drin, dass die bei euch irgendwo genannt werden. Daher, ähm, no. oder der fünf, sorry, der fünf. Ähm, deswegen, ja, schauen wir einfach, äh, machen wir ganz entspannt und dann lass uns mal loslegen, weil ja, mit zwölf haben wir noch ein bisschen was vor uns.
2: Deswegen starten wir direkt schnell rein ähm, und wir sind bei Jalen Hyatt von Tennessee. Ei! ja. Sechs Fuß Boah. groß, 185 Pfund, schwer, Junior ähm, aus Tennessee, wie gesagt. Ähm, ja, so. Äh, ist ein bisschen... Gleich mal ein Brett, ne? Ja, ja. Ist es Gleich mal ein mal, Brett. Das wird auch ein bisschen Dis Diskussion sein, äh, mein Standpunkt zu ihm. Also, muss ich sagen, hatte halt letzte Saison absolut krasse Breakout-Season, sämtliche Rekorde gebrochen, was Tennessee-Geschichte angeht. Hatte fünf Touchdowns gegen Alabama, was die meisten oder die meisten SEC waren in einem Spiel. Ähm, ist Beletnikov Award-Winner geworden, also für den besten... College-Wide-Receiver. <lacht> ähm, so. Ähm, ja. Also grundlegend erstmal, was man halt zu ihm sagen muss, er hat einfach unglaublich kranken äh, Speed. So, ähm, Wenn er in Motion geschickt wird, was dann tendenziell auf uns auch mal öfter vorkommt, ist es noch mal krasser zu sehen. So, Wenn er dann wirklich sein Longspeed auch ausspielen kann, dann ist das schon absurd und wahrscheinlich der beste Speed so Longspeed in der ganzen Class, so habe ich es auch bewertet bei mir. Ähm, dazu ist, dass sein ball auch bei langen Bällen, finde ich, sehr, sehr stark ist und seine Balls jetzt insgesamt auch ganz gut. Ähm, was hier aber dann ein bisschen stört teilweise ist, also ist exklusiv, keine Frage, aber beim Release manchmal hat er so Bisschen, ja, ein False Step drin, also dass man quasi, dass er erst einen Schritt ein bisschen zurück macht, also dann null Schritt macht, vielleicht, wie man es ein bisschen nennen will, also keinen wirklichen Schritt nach vorne. Ähm, hat er manchmal noch zu oft drin, habe ich das Gefühl gehabt. Dazu ist sein Routry halt auch limited gewesen, weil er halt bei Tennessee halt viel vertikal nur gemacht hat, nicht jetzt, ja. Nicht zu wenig, ne? Also, ja, genau. noch also die drei Routen. Also. Ja, die, die meisten, also, zweitmeisten Yards auch im, im FPS-Bereich gehabt, jetzt in Saison und Deep Catches auch äh, in den Top 10 gewesen. Ähm, also ja, das sieht man dann schon halt auch irgendwo auf Tape. Ähm, und generell ist dann Roadrunning auch jetzt nicht so crisp gewesen, wenn er mal ein bisschen was anderes gelaufen ist oder ein bisschen... Wenn das mal gelaufen ist, dann war es auch nicht so, äh, ja, smooth oder crispy, wie man auch immer so nennen will, ein bisschen Englisch reinschmeißen mhm. hier. Ähm, dann, was ich mir aufgeschrieben hatte, bei Breaks oder sowas, wenn da halt auch mal im Breaking-Road läuft, ähm, ist die Balance bei ihm, finde ich, manchmal so ein bisschen auch ein Ding gewesen, Thema Roadrunning. Und. Ja, ich, ich weiß nicht, beim Yard-after-Catch, ich weiß gar nicht, was er jetzt hatte da, die Saison, oder generell gehabt.
0: Äh, 7,3 Yards after catch per reception. Also, ist, nicht ist, schlecht.
2: Ist, ist, ist okay, äh, kann man machen. Ähm, aber finde ich, wirkte halt auch dann, keine Ahnung, teilweise ein bisschen zu stiff und nicht agil genug, aber dann auch nicht zu physisch. Also ich weiß nicht ganz genau, wo er dann da will. Also es ist halt meistens dann nur der Speed, der noch ein bisschen weiter vorbeizieht. So, Das ist halt mein Ding dabei. Ähm, ja. Genau, das wäre erstmal mal so meine Punkte zu ihm. Ich kann gucken, was hatte ich denn noch schlechte Note. Was, also. was für eine Note hast du da? Und also, was ähm, ist ja, also so, das? Genau 6,95, also knapp an 7 halt dran. Ähm, das ist dann noch Starter-Niveau, also ja. ganz knapp an der Grenze zu above average Starter. Ähm, ja, also wir halt gewinnt in der NFL das wird halt wahrscheinlich mit Speedern, da muss halt auch ein gutes System halt reinkommen so. Ähm, und ja. Spannend. Also, ne, Jalen
0: Hyatt von Tennessee, ähm, 21 Jahre. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest. Ähm, äh,
2: nee, hatte ich damit nicht, glaube ich, generell wenig Altersangaben, Vielleicht kannst du einfach ergänzen. 6-0,
0: 180, äh, Junior. Genau. Ähm, hat es ja gesagt. War sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr. Ähm, wirklich herausragend gespielt in dieser Offense, ähm, da, hat, da ist natürlich auch sehr, sehr oder hat natürlich sehr, sehr viel funktioniert, das muss man auch einfach sagen. Ich weiß nicht, äh, Yannick, wie ich deinen Blick da jetzt gerade interpretieren durfte. Es sah, es sah entweder, es sah, hast du deine Mine nicht verzogen oder es sah schockiert aus? Ähm, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, ich muss sagen, ich war von Jalen, also Jalen Hyde ist einer der Spieler, bei denen ich dachte, ich bin mehr Soul tatsächlich. Ich habe den zwar ein bisschen ja. höher als Luca der hat bei mir insgesamt eine 7,42 bekommen. Yards after catch ähm, hat eine sehr, sehr hohe Note bekommen, eben aufgrund dessen, was er gezeigt hat. Wir, das schafft es ja am Ende egal. Wenn das auch auf die NFL translatable ist, was hm. in der modernen NFL mit Speed immer machbar ist, dann ist es ja okay, dass er so gewinnt und nicht durch irgendwelche anderen Sachen nach dem Catch. Ähm, dass er eine 8,5 bekommt zum Beispiel, was bei mir auch der niedrigste ähm, die niedrigste Wichtigkeit hat, sage ich mal, der Trade Multiplier 0,01, aber trotzdem hat das ihn noch mal so ein bisschen. nach Hast oben du noch höher? gepusht. <lacht lacht>
2: noch Ist auch 0,01. Beides okay, 0,01. Okay, okay, ich, äh, okay.
1: Ach krass, gut, okay. Mhm. Ähm, ja, ich weiß. Letztes Jahr habe ich noch gesagt, Run Blocking ist wichtig, aber am Ende die <lacht> so, anderen Sachen. Alles gut. Die anderen Sachen gemacht. sind halt schon doch irgendwie wichtiger. Ähm, ich bin bei Luca, wenn es darum geht, dass er irgendwie ein bisschen physischer hätte spielen können am Catchpoint. Der ist halt auch nur irgendwie 6,05 Fuß groß. Das ist jetzt nicht der, nicht der breiteste. Da gibt es noch einen Tennessee-Receiver, der ähm, der andere Maße hat und ein bisschen physischer spielt. Vielleicht reden wir über den auch noch heute. Ähm, ich fand seinen Speed überragend, muss ich auch sagen. Hände fand ich sehr, sehr gut tatsächlich. Und ich habe ihn bei Agility und Twitch und Explosivität wahrscheinlich ein bisschen höher gewichtet als Luca, damit das schon auch. Ich, gefallen ja, ich, hat.
2: Ich habe eine Fieber Agility gegeben tatsächlich, aber Explosion ist halt neun. Ja, es ist halt bei so. da halt,
1: halt eine 6,8 so. Ne, das ist dann halt schon ein krasser, ja. krasser Gap so. Ru Was habt ihr bei äh, Roadrunning? Bei Roadrunning habe ich 6,2. Ähm, okay, da habe ich ja, ich ja ist, eine 3. <lacht> ja, aber das ist halt so. das. das hab, also wir reden wir noch über den anderen Wide Receiver von Tennessee? Können wir das schon spoilern? Von meiner
2: Stelle aus erstmal nicht. Ja, Janik, okay, du
1: den
0: in deiner, wenn du den in deiner Top 12 hast, dann.
1: Dann reden wir noch darüber. Okay, ähm, bei dem habe ich es genauso geschrieben. Ähm, das ist halt, du hast es gesagt, Julian, die haben effektiv nur drei Routen gelaufen, aber deswegen ist Heupels Offensive eben auch so erfolgreich. Ich finde schon, dass mhm. er das Potenzial dazu hat, das halte ich aber immer allen College-Wide Receivern zugute, dass wenn der Route -Tree nicht so ausgebaut ist, das ja nicht ihr Fehler ist. Wenn sie die Routen, die sie laufen müssen, gut laufen Klar. und erfolgreich, ja. dann heißt es für mich immer, sie sind prinzipiell auch fähig dazu, wenn der football IQ so hoch ist, dass sie das erfolgreich machen, auch andere Routen erfolgreich laufen zu können. Und deswegen ist es bei mir halt nicht so negativ ins Gewicht gefallen. Mm. Ähm, hab da aber mit einer 6,2 auch nur knappen Wert über Starter-Level. Ähm, ja, genau.
0: Ja, fair. Also ich, ich bin, glaube ich, mit der Note äh, zwischen euch, aber ich, ich, ich werde jetzt auch nicht mal so viel mehr spoilern, was Noten und sowas angeht, weil, also ein bisschen, aber wir wollen ja auch unsere Rankings noch ein bisschen äh, spannend halten. Ich, ich gehe grundsätzlich mit weil Hyatt, es ist halt der Speed, da braucht man sich nicht drüber unterhalten, ne? klar, ne? der hat auch fast 1000 Yards aus dem Slot heraus. Das Ding ist, alles, was tief geht, da ist er ultra gut. Da ist auch sein Route-Running extrem gut. Da die Fakes sind on point, er weiß, wie er das Leverage ausnutzen muss und so. Das ist alles sehr, sehr gut. Ähm Gute Hände, ja. Hat auch ein paar Catches außerhalb des Frames. Er hat auch ein paar Focus-Drops. Ähm, das ist auch nicht so nice. Ich fand es überraschend, dass also als Runblocker war der eigentlich überraschend okay. Hatte ich, also, der, der ist immer limitiert durch seinen, durch seinen ja, Frame. Ich habe mir ne?
2: aufgeschrieben, ist jetzt durchschnittlicher guter okay genau. so also
0: Aber das hätte keinen. Das Negativ würde ich normalerweise nicht Dito. denken, Dito. Ja, wenn, wenn mhm. ich den sehe. Geht mir Das Problem ist,
1: wenn so in der Klasse, muss ich sagen.
0: Ja. Gehe ich, geh ich grundsätzlich mit. Aber genau, das Ding ist, der Route-Tree uh, ist limitiert. Bei kurzen und intermediate Routes fand ich den nicht besonders gut. Der hatte bei äh, der 87% seiner Routen aus dem Slot gelaufen. Das heißt, gegen Press wird der einfach. Das, also der wird gegen physische DBs, wird der einfach kranke Probleme haben, das sehe
2: ich ja. überhaupt nicht. Aber ich fand tatsächlich, so ein, ähm, dass
1: er dafür, wie physisch, in Anführungsstrichen, oder eben nicht physisch, der es sich gegen Press ganz gut geschlagen hat, dafür, dass er so lean Aber ist. Aber hat das Aber viel
2: gespielt?
0: Wann hat der Slo also der gegen Cam Smith und Cam, äh, gegen ja, South Carolina, ja. Cam ja. Smith stand 20 Jahre das Feld runter, also die haben und, ja alle und so und Schiss, Schiss gesagt vor seinem ja, Spiel. Genau.
2: Und dazu kommt halt das Tennis, hier auch diese ähm, Split-Set-Spiele, wo ja teilweise die Receiver genau. hintereinander stehen, das kommt auch ja, dazu, er ja, hat das dann das auch meistens einen Freien Release halt so und dann ja, kurz Spitzheim von Jane Hyatt. Könnte das sowas wie Jane Byatt werden? Ist das ein Ding? Ja, wegen wieso, wieso? Jane Byatt und weg ist er.
1: Ach so. <lacht> wow. Nee, nee, ja, ich bin gespannt. nee. den gebe ich dir nicht. Okay, gut. Ja,
0: aber er ist spannend. Ich habe ihn auch ein bisschen höher, aber ähm, genau, also ist von der Note nicht so weit auseinander. Ähm, und ja, es sind eh minimale Unterschiede. Es kommt auch einfach bei ganz vielen Spielern am Ende, also in dieser ganzen Gruppe-Gefühl kommt es einfach darauf an, auch was willst du für einen Typ Spieler? Ich bin gespannt, ob wir noch, oder ähm, ich muss mal selber gucken, ich glaube, wir werden noch über einen anderen Spieler sprechen, der auch sehr, sehr speedy ist. Ähm, aber ja, mach erst mal weiter. 11. Also, wir müssen ein bisschen vorankommen. Ja, ja.
2: N Nummer 11 hat jetzt, kann ich mal sagen, äh, Final Graphic bekommen von 7,12. Ähm, also ist mhm. ein above-average Starter-Tier jetzt. Ähm, und das ist Michael Wilson von Stanford. Geworden. Let's go! Äh, 6 Fuß 1 groß, 216 von schwer, 50er Senior beziehungsweise Ratchet Senior. Ähm, das Ding bei ihm ist halt wirklich das große Problem sind Verletzungssorgen bei ihm gewesen. Ähm, er hat jetzt letzten drei Saisons nur 14 Spiele gemacht. Das ist schon verdammt, verdammt wenig, auch wenn man, ich glaube, 2020 oder so gab es weniger Spiele im Pac-12 durch Covid bedingt. Ähm, trotzdem halt oder also, sorry, ja. muss man
0: dazu sagen, ne? er hatte diesen, er hat sich den Fuß gebrochen oder genau. irgendwie irgendwas Bestimmtes im Fuß, hat dann, dann Training gemacht und irgendwie ja. nach einem Tag direkt wieder den Fuß gebrochen ja. und dadurch war elf Monate komplett raus, also es ist echt krass, da gibt es auch ein ganz cooles Video von ihm ähm, auf dem Stanford-Kanal, richtig cooler Typ auch, also ich glaube, also es wird auch immer wieder gesagt, dass er so vom, wie er sich gibt und so. Steh auf, Männchen. Ja, so aber auch einfach, also sehr, sehr smarter Dude, glaube ich, ich mhm. meine, klar, Stanford, Boy, Stanford, Stanford und so, aber das, ja. aber das merkt man sofort, wenn man den im Interview sieht, das ist krass.
2: Ja, ähm, deswegen werden da glaube ich auch die Medical Reports vom Combine entscheidend ja. sein für seinen Stock so, wo das jetzt hingeht, weil Senior Bowl hat er jetzt, oder beim Senior Bull und hat er auch jeden Tag trainiert so und im Spiel hat er auch gespielt, also da gab es mir jetzt keine großen, äh, ja, Fragen, die das auch geworfen hat, ähm, dazu ist halt auch schon ein klein bisschen zum Background von ihm, Starter seit 2018 falls jetzt ein hier direkt, so ein paar äh, Teilzeitstarter gewesen. Das Hast ein du Alter ein Alter gefunden? Final. Nee, tatsächlich nicht. Ich ähm auch nicht, okay, schade. Das <lacht> ist
1: crazy, dass man das immer so schwer fit. Ja. Das fällt mir schon so also an auf.
2: Man, manche Coaches machen das gut, dass sie es unten noch bei Personal direkt hinschreiben, wie alt er ist oder so, aber ja. manchmal. Okay. Ja, und dann hat er auch nicht viel Productions gehabt, zum Beispiel dieses Jahr jetzt auch nur knappe 400 Jahre, zwei Touchdowns, aber Production schaue ich eh immer nicht so viel an Dropper Receivers, weil vor allem die Stanford
1: Offense halt auch. Aber genau, eher mehr, halt eher mehr ist. <lacht> ist. Ne? Gerade mit seiner ja. McKeevy, der gespielt hat dieses Jahr.
2: Das, das war schon echt ein bisschen frech manchmal, ja. ja. Ähm, Meinst du so
0: First-Rounder, tenermal
2: Miki? Genau nicht. den, nehme ich. <lacht> Bitte nicht. Also, jetzt war zu seinen spielerischen Werten, äh, seinen spielerischen Skills. Ähm, hat, hat hauptsächlich Outside gespielt, weil er halt auch ein bisschen größerer Receiver ist, so. Ähm, gute Quickness auch für seine Size, gute Moving-Ability fand ich jetzt, also wie es bewegt hat im, im Raum. Das war für seine Größe auf jeden Fall echt gut. Dazu kommen gutes Rollfunding von ihm, auch die Cuts von ihm sind sauber und ich finde auch seinen, seinen Handansatz, den er hat, wenn er sich von mhm. Cornerbacks so ein bisschen weg, ja, nicht wegpusht, aber so ein bisschen halt distanziert, vielleicht kann man es ja so sagen. Ähm, und ja, cool. dazu finde ich ihn exklusiv, äh, ist beim Release auch dann ganz gut, hat so gute Footwork beim Release, schnelle Füße da, ähm, ist mir auch aufgefallen und arbeitet dann auch von Beginn an, vom Release an, schon mit Leverage ganz gut, also weiß, wo er hin will in seiner Route und kann den Level schon auch gut ausnutzen. Football-IQ hat mhm. das IQ ist schon angesprochen. Und generell hohe IQ ist ja ein bisschen aus, das Ding. Ähm, dazu kommt, dass er also, was, was ja, teilweise rest von ihm wie halt auch Block Das ist äh, wahnsinnig krass so. Ähm, aber es ist halt auch eine Run-Heavy-Offense. Und ja, genau, guter Blocker. So, bisschen Fragezeichen, außer den Medical-Sachen, die wir gerade schon hatten, ist halt der Long-Speed von ihm. Von ihm. Den habe ich nicht immer so gut gesehen. Ähm, was habe ich das dann im final gegeben? Ich glaube, ja, habe ich jetzt Durchschnitt 4 für 5 gegeben, jetzt eine 5. Ähm, könnte manchmal ein bisschen Probleme komplett in der NFL mit konstanten Separation kriegen mit dem Speed. Ähm, zumindest halt bei langen Routen. Ähm, dann, was dann noch aufgefallen ist, seine Hände generell finde ich okay in seine Balls es aber hat halt dann, ja, schon Drops, die dann auffallen, vor allem in Traffic ist es mir öfter mal aufgefallen, dass er da viel zu viele Drops hatte, gerade gegen USC, das Tape, was ich da gesehen hatte. Mhm. Ähm, und das Balltracking, ja, geht auch noch besser insgesamt, <lacht> sagen wir es so. Ähm, da hat er manchmal auch, ja, so ein bisschen Fokusprobleme, Vielleicht auch, ich weiß gar nicht noch, was dann ist, weil ist eigentlich ja, also keine Ahnung. Er hat das als einen seiner besten Skills auch Aber okay, gut, fair. Ich weiß gar nicht, was, was hab ich habe. Äh, ich habe tatsächlich auch nur jetzt so eine 2,5 da gegeben. Also, Ball -Skills? Ist, bei Hande-Ball-Skills? Bei ja. hände skills habe ich eine ja. 7,6. What? Ah, okay.
1: <lacht> was ja. hast du denn da? Der hat eine 8,6 bei mir bekommen. Das ist sein bester Trade, wie du dann auch gesagt hast. Okay, okay.
2: Ja, okay, krass. <lacht> Er hatte halt auch eine, muss Drop passiert dieses Jahr von fast 13 ist halt auch äh, verdammt hoch das, so. Das um, ist nicht richtig, stimmt. Ja. Und keine Ahnung, vor allem, wenn du halt in der NFL dann kleinere Fenster hast, wo, wo dann reingeworfen wird und dann in Traffic Probleme hast teilweise, vielleicht zu früh ein bisschen hoch, hochschaust manchmal oder sowas, ist halt dann ein bisschen schwierig. Ähm, ja, genau. Das ist
1: erstmal ja. grundsätzlich. Man, und man muss
2: noch kurz, Yard After Catch hat er jetzt 4,7 gehabt die Saison. Ja. Geht auch besser, aber. Ja, halt da muss ich auch
1: sagen. Also, trotz seiner Größe, irgendwie, trotz seiner Size, hat einen super krassen size aber bei mir bekommen. Run-Blocking und Yards After Catch waren die schlechtesten Werte. Also.
0: Ich habe 6,9 Yards After Catch bei Reception.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist genauso verlässlich wie. Äh, ich, ich, ich glaube, das kommt ein bisschen. Noch an. Ich, jetzt glaub, sechs, ich, ich
2: hatte jetzt auf die ganze Karriere jetzt erstmal genommen, teilweise, ah, halt, man okay. manchmal halt also ja, okay. differenziert bis bisschen guckt.
0: Aber das ist halt das Ding, wenn wir jetzt Werte wie die Drop Percentage, ja. das, sind halt, ne, das sind halt 40 Targets dieses Jahr. Also das ist natürlich auch ein Problem, dass das 40 Targets sind, keine Frage. Aber ja. das darf man natürlich bei ihm jetzt irgendwie nicht so stark gewichten. Ähm, äh, genau, also ich habe den noch ein bisschen höher. Yannick, hast du, hast du den drin? Ja, hast du auch drin. Cool, finde ich nice, ähm, dass wir den da drin haben. Deutlich höher also ich, auch okay spannend also das was ich halt cool finde bei ihm muss man sagen ich glaube ich glaube es wird durch die Production und durch und durch die Medicals wird er tiefer gehen aber wir haben den Luca wir haben den relativ ähnlich gegradet von der reinen Note her und das was halt geil ist bei dem den werden halt Coaches lieben weil das ist halt ein Typ der ist smart der ist kompakt gebaut der Speed ist solid, der, der ist einfach technisch gut der hat einen super guten Release die Footwork ist gut ich fand den nicht so explosiv. Also ich bin, ich habe so ein bisschen Fragezeichen, ob der wirklich Separation kreiert, aber der ist halt smart genug. Also der attackiert dann auch die Blindspots der der DBs und sowas. Ähm, Contact Balance fand ich ganz gut. Und dann, ich fand das Balltracking und contested catches halt wirklich sehr sehr top. Und dann ist er halt ein guter Blocker und auch Special Teams Player. Ne? Also das sind alles so Sachen. Ähm, selbst wenn der halt jetzt erst später gezogen wird, wenn der sich nicht wieder verletzt. Dann glaube ich, kann der massiv überraschen. Und wir sind ja auch wirklich nicht die Einzigen. Also ich habe den an einigen Stellen auch äh, relativ hoch ge, ähm, gesehen. Äh, das kommt sehr, sehr stark darauf an. Jetzt nicht in den typischen, Kon in diesen typischen Mainstream-Rankings, aber so andere Experten aus den USA, ähm, wo ich jetzt auch hier und da mal gerne reingucke oder reinhöre, habe ich dann im Nachhinein da auch gesehen, dass sie den eigentlich auch gar nicht so niedrig haben. Und zu den Maßen, ne? also hat ja gesagt. Michael Wilson hier, 6,158, 216 Pfund. Ähm, das ist ja schon vom Senior Bowl dann auch bestätigt, was hier jetzt
2: ganz nett ist. Deswegen, ja, cooler Hat auch große Hände eigentlich, also fast auch 10 in so, Also
0: ja, ja, ja. Genau. Hast du noch was, Janik?
1: Nö, nö. Also ich muss sagen, ich habe den, wie gesagt, ein bisschen höher ähm, am Ende. Das werden wir dann nachher sehen ähm, und aber ansonsten, ansonsten fehlt mir, fehlt mir nichts. Hat, ähm, ich ich habe den ein bisschen größer gefunden als 6.158. Der war bei mir irgendwie in meinem äh, Sheet 6.2. Also 1, war halt 85. wahrscheinlich dann,
2: ich glaube, bei Stanford ist als halt 6.2 gelistet, aber halt durch sie genau. Das kann natürlich sein, halt, ja.
1: ja. ja. 1.85, 215 Pfund stand bei mir. Und ich finde den, also das ist so ein Typ, also so von, von der Size her, wie nuanciert das Ra route -Running ist, habe ich mir aufgeschrieben, dass das jemand ist, der überraschen könnte und so ein bisschen wie Devontae Adams sich entwickeln könnte.
0: Ja gut, das wäre dann der beste Receiver der Liga. Das wäre
1: dann der beste Receiver <lacht> der, der Liga? Das, ich hab, deswegen habe ich geschrieben, Devontae Adams leid, light, light, aber who knows? Ja,
0: ja gut, ich meine, Devontae Adams ist ja auch nicht in Runde 1 gegangen. Ne? Also, es ist ja natürlich, es ist halt immer schwer, sowas vorherzusagen, aber... Es gibt schon ein aber paar Spieler, auch, bei also denen ja. ich mir auch schon vorstellen kann, dass halt, also ich glaube ich glaub ziemlich fest daran, dass wir am Ende in dieser Klasse ein, zwei Spieler haben, die spät gegangen sind, die am Ende krass das Ganze outperformen. Da glaube ich ziemlich fest dran. Ja. weil da, Es gibt ja. schon Spieler mit spannenden ähm, Skillsets, aber es ist halt schwer, die jetzt mit dem, was man sieht, die so hoch zu projizieren. Aber okay. Das war an der Elf bei Luca. Michael ja. Wilson von Stanford. Und jetzt kommen wir zu deiner Nummer 10.
2: Kurz einmal kurz dazwischen, noch wegen der Wanda Adams ist mir gerade noch wieder eingefallen, hat der bei Fresno State gespielt, das wollte ich nochmal mal kurz yeah. gedroppt haben, einfach so. Ähm, äh, ja. das, das vergesse ich mal wieder, dann sehe ich es wieder und dann denke ich mir so, hm. okay. So, krass. wegen seiner Jackie Hainer-Liebe, oder was? Unter anderem, ja, und keine Ahnung, Fresno State war halt ist halt nicht so das größte Powerhouse gewesen jetzt so. Ja, aber, aber das, das finde ich besser, sowieso
1: gerade bei Wide right Receiveren, das sehen wir ja auch in unseren ja, ja. Rankings heute, ja. das kannst du da, glaube ich, sowieso nicht so pauschalisieren also ich gehe fest davon aus, dass wir noch über ein College sprechen, das ein Pony als oder ein, was auch immer, als 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 Maskottchen, als Logo, was auch immer, was da für Receiver in die Liga gekommen ist in den letzten Jahren, ist ja auch krank.
2: Ja, mhm. absolut. Nächster Voll. Receiver von mir. Ähm, kleinere Colleges angesprochen, hat wahrscheinlich die wildeste Frisur in der Wild receiver gruppe so, <lacht> was ich so gefunden habe, das ist Nathaniel Dell oder Nathaniel Tank Dell, wie man ihn vielleicht dann auch kennt, von Houston. Ähm, Senior Bull Maß auch schon von ihm, also 5 Fuß 8 groß, 163 Pfund schwer, ist halt verdammt, verdammt klein. <lacht> ähm, so ist Junior, ist aber zum Draft-Zeitpunkt schon 23 Jahre alt, da habe ich einen Alter gefunden mhm. bei ihm tatsächlich dann schon, also auch ein bisschen älter dann schon.
0: Es ähm, hat aber auch Gründe, ne? Also. Ja.
2: Ich weiß war der am Junior Genau, also College? der war genau.
0: Two-Star-Recruit, dann war es halt ja. Juco und dann zu ja. Houston. Und deswegen ist genau. dieses Ganze mit dem Corona-Jahr-Eligibility ist das komplett messed up bei ihm. Also er ist dieser <lacht> ganz seltene Fifth-Year-Junior.
2: Naja, ja, ja ist, 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 man kennt's. Ähm, ja, also ich glaube halt, dass in der NFL, müssen wir nichts vormachen, wird er im Slot nur spielen mit den Maßen, weil für was anderes... Wird schwierig, auch mit der Masse gar nicht. Die Größe auch die Masse. 130 Pfund ist halt echt verdammt, verdammt dünn so. Ähm, beziehungsweise halt wenig Masse dann dabei. Ähm, dafür ist er halt wahrscheinlich direkt von Anfang auch ein guter Returner. Ähm, hatte auch letzte Saison gezeigt, ich glaube, hatte ein oder zwei ich bin ganz sicher Return-Touchdowns ähm, gehabt. Äh, ist unglaublich. Ich finde, krasser Roadrunner, explosiv in seinen Cuts immer wieder, wie er da rauskommt. Ähm, klentet seine Füße noch immer oder also stemmt sie gut in den Boden und dann sich daraus ja zu explodieren aus, den, aus dem Stand quasi in den Routen dann. Und Rauchy, ja, war jetzt etwas limited, aber nicht schlimm jetzt nicht so krass jetzt wie zum Beispiel bei Jane Hyde jetzt so gewesen. Ähm, rennt seine Routen auch generell dann einen guten Twitch. Agility, Agility finde ich auch gut bei ihm, hat einen schönen, schnellen Release, generell Explosiveness ist bei ihm, finde ich, generell, einer seiner besten Trades so. Ähm, beim Release ist mir aufgefallen, macht er manchmal so ein fast schon quasi Step-Over, so ein bisschen wie aus dem Basketball, wie man das kennt vielleicht. Mhm. Das ist ganz cool, also auch ein bisschen verschiedene, ja, ein bisschen verschiedene Tools in der Toolbox. Ähm, mhm. Ja, After Catch ist halt auch unglaublich gefährlich mit seiner ähm, Beweglichkeit so. Ähm, hatte auch 19 Mist Force Tackles, was elf mhm. meistens mit dem FPS-Bereich gewesen, ähm, aber nur 4,9. Yards after catch, okay. <lacht> also auch nicht so krass, was dann die Yards angeht. Ähm, das ist wahrscheinlich dann daran einfach, dass halt physisch manchmal dann halt zu einfach oder zu leicht dann dominiert wird auch bei Yards after catch ähm, Situationen. Ähm, der Catch-Radius von ihm ist, ist halt nicht so groß, aber er hat drei, diese 30-Inch-Arm, die was mal haben bei Receiebern, halt, dass sie so einen gewissen, ja, Radius haben, was sie fangen können ähm, bei NFL Receivers ist so also ein bisschen so dann unterste Grenze bei manchen Teams ist oder wenn die es halt so haben. Ähm, mhm. Physisch, wie gesagt, schon gesprochen, nicht seine größte Stärke. Am Catchpoint manchmal auch immer nicht ganz äh, so physisch dann. Ähm, und fehlt dann manchmal auch ein bisschen, während er die Route läuft, sich dann physisch auch durchzusetzen. Wird man ein bisschen zu einfach dann weggeblockt vom Gegner, so quasi, wenn ein größerer Cornerback äh, gegen ihn spielt. Äh, ja, Runblocking ist nicht seine Stärke, weil der Größe ist logisch. <lacht> ähm, und was hatte ich noch aufgeschrieben? Ja, Hände nicht immer ganz konstant, aber jetzt auch kein großer Concern jetzt gewesen bei mir. Mhm.
0: Spannend, spannend.
2: Tank der uh, jemand, der so, jetzt auch und den ganzen Grade, viel Hype bekommen hat. Ja. Mein Grade, 7,145. Also das ist auch noch uh, relativ eng jetzt alles zusammen da. Yes.
0: Cool. Janik, äh, gehst du da mit? Oder hast du den auch in
1: deiner Top 12? Oder? Nee, ist nicht in meiner Top 12. Ähm, ich sehe alles, was Luca gesehen hat. Ich weiß nicht, was du gleich noch dazu zu sagen hast. Ich habe harte... Also in vielen Situationen habe ich so harte Rondell Moore-Vibes bekommen, was so allein so die Durchsetzungsfähigkeit und so weiter und so fort anbelangt. Bei dem ja. wir ja jetzt gerade sehen, nach zwei Jahren, ist ja noch nicht wirklich angekommen in der NFL, was natürlich auch an dem Cardinals-Offensive-System liegen kann mit Kings Kingsbury, klar, aber ähm, trotzdem. Weiß ich nicht, ob der so translatable einfach ist in die NFL und das hat sich auch in vielen Spielsituationen gezeigt. Der ist am Ende auf der 13 gelandet, bei, äh, 14 gelandet bei mir, also kla klappt nicht drin. Mhm.
0: Ja, ich würde daraus setzen, dass er das kann und dass der auch, also, weil Ronnie Moore war halt einfach als Wide Receiver, der war als Athlet unglaublich, aber als Wide Receiver halt einfach nicht und da würde ich schon einen Unterschied sehen. Ähm, denk, der ist ein sehr komisches Prospekt. Also unglaublich produktiv, ne? also die letzten beiden Jahre jeweils über 1300 Yards, jetzt 17 Touchdowns vor 12, also das ist echt hart. Ich habe den in vielen Bereichen sehr hoch gegradet, aber der in anderen Bereichen natürlich wieder brutal niedrig. Also der hat halt einen Size-Score von 1, weil ich glaube, der ist das nullste Perzentil, also viel weniger geht nicht. Ähm, da muss man sich schon echt Gedanken machen, ob das irgendwie möglich ist. Mhm. Aber ich finde den Speed und gerade diese Richtungswechsel, also Longspeed ist gut aber nicht Elite, aber alles davor ist halt absurd. Ne? Die Richtungswechsel sind echt heftig. Keine Ahnung, wie der Typ mit den Maßen eine contested catch über 50% haben kann. Wer Verletzungssorgen hat bei dem Guten, der Typ hat in vier Jahren kein einziges Spiel verpasst. Und wenn wir immer wieder sagen, Yannick sagt das ja immer, ne? auf dem Bierdeckel stoppen. Stopping on a dime. Mhm. Bei vielen Spielern ist das halt gerade so. Also der kann wirklich auf diesem Bierdeckel stoppen. Das ist, also ich finde es richtig heftig. Tolle Footwork, Release-Package ist sehr, sehr gut. Und das ist das Ding. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, ob das halt so ein Typ ist, der halt gegen Press Coverage riesige Probleme haben wird. Und der wird natürlich seine Momente haben. Aber wenn du ihn nicht erwischt, dann kannst du halt noch so physisch sein. Und das ist hier nicht unrealistisch, dass du den nicht erwischt. Also, Stichwort ähm, Senior
2: Bull, der hat das oftmals gezeigt. Also absurd. Also ein bisschen weggeslippt, so quasi. Das war crazy, ja.
0: Also, der macht das unglaublich gut. Ich fand das Balltracken gut. Diese Miss Tackets sind stark. Chain Mover. Der hat 71 First Downs produziert in der letzten Saison. Das ist auch unglaublich gut. Am Ende, klar. Gewicht ist ein Concern. Der hatte neun Drops in 2022. Natürlich muss man das hier wieder hin, also einfach aufzeigen. Der hatte 152 Targets. Das sind über 100 mehr als Michael Wilson. Also, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Deswegen darf man das ja nicht einfach so eins zu eins die totalen Zahlen vergleichen. Catch-Radio, Catchpoint, Catch-Radios und all die Sachen sind halt Probleme. Deswegen ist das Ding, also ich habe halt bei manchen Sachen wie Release oder, weiß nicht, hat er eine 8,5, Roadrunning habe ich ihm eine 9 gegeben und so, ne? Aber der hat halt bei Sysgo eine 1 und der hat halt bei Physicality eine 3. Also das ist. Deswegen zieht ihn das so ein bisschen runter, wenn der Typ 6,1. 190 oder 200 wäre, dann wäre das, wär das der Nummer 1 Receiver dieser Draftklasse, glaube ich. Also, ähm, wenn er das aber dann noch genauso könnte. Wenn er das doch genauso könnte, aber kann er natürlich nicht. <lacht> kann er natürlich <lacht> nicht. Ne? Also, das ist ja das Ding. Der ist natürlich auch so schnell und slippery, weil er halt diese Maße hat, keine Frage. Aber ja, wobei, da kommt ja vielleicht
1: noch ein Spieler, ich weiß nicht, ob der bei euch kommt, aber der sehr, sehr viel größer ist, sehr viel schwerer ist, der ähnlich slippery ist, finde ich zumindest.
2: Okay,
0: bin okay, mal gespannt, gut. wer das ist, aber ja, egal, ja, okay, ich also ich mag Tankdale, aber ähm, ja, ich, ja, ich, ich spoilere jetzt gleich nicht mehr zu viel, ich sag das bei jedem ja, Spieler, ja. aber ich habe den, du hast ja auf 10, ne, ich habe den auch auf 10, insofern, ähm, ja, da sind wir genau. uns
2: sehr einig. Gut, dann deine 9. Meine 9, gehen wir von einem Tank zum nächsten Tank. Ähm, sind angekommen bei Jonathan Mingo von Ole Miss. 6 Fuß 1 groß, 22 Pfund schwer. Ähm, auch auf dem Celestinable Maß, also kann man schon relativ äh, für bare Münze nehmen. Senior kommt ursprünglich auch aus Mississippi. Ähm, also Local Recruit auch gewesen damals für Lane ähm, Ja, Jonathan Mingo. Habe ich relativ spät erst jetzt mir angeschaut gehabt. Ähm, hat jetzt eine Grade bei Wiener Ende bekommen von 7,255. Ähm, also immer noch in diesem above average Starter ähm, Level alles so relativ nah beieinander so ähm, spielt halt relativ viel outside ähm, und ist auch eher vertikalerer Thread aber hat halt nicht das ist so ein bisschen das Ding nicht diesen High End Speed äh, wie jetzt andere Spieler in der Draft Class zum Beispiel haben ähm, und ja seine Quickness ist jetzt auch nicht absurd gut ist okay aber ist nicht absurd gut was ich so gesehen habe äh, er flasht das halt manchmal so ein bisschen durch diesen, diesen Speed und zeigt das manchmal in gewissen Momenten, aber es ist halt nicht konstant irgendwie, fand ich. Ähm, insgesamt, wie hat Tank angesprochen, ich finde, das ist ein unglaublich physischer äh, Spieler so. Hat auch insgesamt auch gute Master. Ich kann auch mal gucken, was jetzt hier das Maße, ist. Also hat auch ein Wingspan von 86 Inches, 32 Inch Arme. Also ist schon ein guter Catch-Radius, den er dann noch dadurch hat. Ähm, der ist unglaublich gut. Äh, sichere Hände auch in, in Traffic dann auch, was mir gut äh, gefallen hat. Ähm... Ja, ist, wie gesagt, zu allen Zeitpunkten während seiner Route, äh, Route immer gut. Also am, am Release kommt er wahrscheinlich dann mit Press klar, hat er im Cine auch zeigen können teilweise in den Practices. Ähm, während der Route, ja, ist es, besser, er seine Hände gut ein, sich da Inspiration zu kreieren mit, ähm, wenn es halt nicht immer ganz über den Speed geht. Ähm, und nach dem Catch, das war nicht am beeindruckendsten, fast schon bei ihm bei Yards After Catch, er truckt halt wirklich die Defender teilweise weg und spielt Bullyboy mit denen, das ist schon, fand ich schon verrückt, ähm, dazu dann ein guter Blocker für die Größe, logisch, ähm, hat auch eine gute Vision dann bei Yards After Catch, ähm, ja, Negativpunkte noch bei ihm, also ich habe noch nicht viel über das gesprochen, weil, ja, fand ich auch ein bisschen eindimensional und die Cuts nach innen, außen waren auch immer nicht so, so gut und immer so flüssig, ähm, ja, Release insgesamt sah okay aus, gute solide Explosivität, gab jetzt nichts Besonderes ähm, und wie gesagt beim Cinebol auch Ansätze gegen Prester gezeigt, dass es klappen kann. Ja, genau.
0: Okay, cool. Mhm. Ich habe den äh, als letztes geguckt. Hab den, also hab mir auch meine Notizen hier, ähm, aber habe den nicht mehr gegradet, hatte ich keine Zeit mehr für und habe äh, einfach bei den Notizen beschlossen, dass er definitiv nicht in meiner Top 12 sein wird mhm. und deswegen ähm, habe ich ihn da an der Stelle rausgenommen. Ähm, da sind viele richtige Punkte dabei. ich die Conteste catch rate unter 50 bei seiner Größe, ich finde, der ist einfach, also ich, ich glaube nicht so wirklich daran, dass der echt separieren wird auf dem nächsten Level. So gut wie gar nicht. Also, also ja, da, da habe ich ein bisschen Probleme mit. Ich finde den da ein bisschen zu eindimensional, das ist jetzt die Frage. Ich finde den physisch schon gut, aber es ist die Frage, ob er das, also wenn das, ich glaube, das muss ein bisschen mehr manufactured werden bei ihm, ähm. Deswegen
1: das ist dann so die Antithese nicht. zu Tank Tankdale so ein bisschen. ne Also von der Physis mhm. her hat er eigentlich alle Tools, die du brauchst. Ich habe den auch gerne geschaut am College so. Aber auch krasser Bodycatcher, was ich immer gar nicht mag bei Receivern. Der hat überhaupt mhm. nicht die, die Ballskills, die du irgendwie besuchst in einem Receiver, finde ich. Und bei mir ist er deswegen auch außerhalb der Top 12 gelandet.
0: Ab und zu hat er diesen random One-Handy-Catch mit drin. Mhm. Den, den ja. hat er öfter ja. mal auf ja. Tape. Ja. Ähm, ja. Aber... Ja, aber ich habe auch viel, also ich habe jetzt viele Leute gesehen äh, in den letzten Tagen, die den auf einmal ziemlich hoch hatten. Ich habe irgendwo auf YouTube doch äh, so einen random DK Metcalf-Vergleich gesehen. Da dachte ich, ja, so, gut, okay. das, ist bisschen, das muss okay, jetzt nicht ule. sein.
2: Nee, nee, nee.
0: Okay. Das hier ähm. ist hier dann klassisches
2: Helm-Scouting, ne? Einfach college, ah, Olmiss, Miss, bisschen physischer Receiver. Ach, komm, genau. ich da schon ja. drauf. Mal das,
0: das ist halt <lacht> ultra dumm, ne? Aber okay, ja. nee, fair. Ähm, ich glaube aber, es wird Leute geben, die den echt hoch haben. Äh, deswegen finde ich auch völlig fair. Äh, das bringt ja auch eine Menge mit, einfach von der Size und so weiter, was, äh, was spannend ist.
2: Jo, gut, dann mache ich mal direkt weiter äh, auf der Nummer 8 bei mir. Ein Spieler mit einem Score bekommen von mir von 7,36, also auch noch mal dieses gleiche Niveau. Ich glaube, wir bleiben auch bis bei einem Spieler in dem Above-Average-Starter-Level bei mir. Ähm, ein Spieler über eine 8 ist bei mir gerankt, also alles relativ ähnlich. Ist halt dann sehr scheme -abhängig, dann teilweise, wie Spiele eingesetzt werden und so. Mhm. Ähm, ja, der Spieler, von dem ich jetzt rede, hat den Spitznamen Bird, ähm, spielt an einer Michigan-Universität und ist Jaden Reed von Michigan State. 5 Fuß 10 groß und 91 Pfund schwer. Ratchet Senior, ähm, auch Mars vom Senior Bowl, also das ist schon alles relativ sicher. Ähm, ja, ein bisschen zum Background von ihm. Äh, ist mit Peyton Thorne auch zur gleichen Heiß gegangen, also die haben auch schon eine relativ lange Connection so. Ähm, hatte ich auch nicht direkt Der so Quarterback groß. von Michigan State. Genau, das sollte ich noch erwähnen. Das ja. wissen jetzt nicht mehr alle Menschen. Ja, 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 ja. <lacht> Na, Peyton Thorne ist doch allgemein Wissen, dachte ich, nein. <lacht> ähm, ja, ja. Dann hat er halt erst, bevor er zu Michigan State getransfert ist, noch bei Western Michigan gespielt ähm, und genau, dann hat er getransfert zu Michigan State, ähm, noch eine unglaublich krasse Productions gehabt dieses Jahr, ich glaube knapp über 600 Yards oder so, fünf Touchdowns habe ich mir aufgeschrieben ähm, und ist ja halt vor allem beim Senior Bowl halt krass rausgestochen, weil er halt einfach den ja am schnellsten gemessenen Speed hatte von allen, all beim Senior Bowl auch zum Beispiel über einem. War noch der Tank war da zum Beispiel, der auch nicht ganz langsam ist, zwar die besten Speed, aber trotzdem nicht ganz langsam ist. Ähm, aber das ist spannend. Was hast also fandst du den Speed of Tape so gut? Ich habe ich hab da noch ein bisschen dann drauf geachtet so. Ähm, und keine Ahnung, das, <lacht> das ist ich, ich habe mir jetzt geguckt, was hab ich für Score Scroll gegeben habe. Ähm, ich habe jetzt einen 8,5 gegeben. Also ich fand, das hat dann schon dann. Bei was? Bei was? Bei Longspeed 8,5.
0: Ja, weil ich habe jetzt halt eine 5-9, weil ich das, mhm. das da nicht gesehen habe. Aber das ist natürlich, das sind die Dinge, die dann schon was verändern. Weil, mhm. also, wenn das jetzt der Fall wäre und ich ihn sowohl dann bei Explosivität als auch bei Longspeed jetzt hier um zwei Punkte hochbampe, dann geht er hier in den Rankings aber ein gutes Stück hoch, glaube ich. Ähm, deswegen, ja. äh, das muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Da das bin spannend. ich auf den Force
2: ja. ja, auch sehr gespannt dann bei ihm, ja. wie das aussieht. Ja. Ähm, der könnte auch ein echt krasser Command-Riser nochmal sein. Ähm, Absolut. Genau, also, sonst zu ihm ist halt. Ja, hat beim Western Michigan hauptsächlich im Slot gespielt, bei Michigan State dann auch Outside, also hat beides ein bisschen Erfahrung. Kann auch mit ein bisschen kleineren Maßen, wahrscheinlich auch Out, ja, könnte auch outside spielen vielleicht. Ähm, läuft viele kurze und mittellange Routen, aber ist auch tief und finde ich ein guter, ja, Roadrunner, arbeitet auch viel mit hesies und Hesitations, also ein bisschen auch Verzögerungsbewegung äh, so. Ähm, das fand ich ganz cool. Seine Footwork ist dazu unglaublich krass auch, ähm, die Kiel auch immer schon meinte, so stoppt seine Füße nie. Was hatten wir gehabt? Die Nähmaschine. Ähm. <lacht> ja, sein Balltracking fand ich gut. Hat auch einen guten Football-IQ gehabt, was ich so habe. Und auch muss man so eine Backstory zu ihm: also sein Vater ist gestorben, als er 15 war oder so. Und ist auch in nicht ganz einfachen Gegens so aufgewachsen. Also da auch ein High-Character-Guy, so ein bisschen, was man so gehört hat, was ich ein bisschen gelesen habe von ihm. Ähm. Ja, negative Sachen bei ihm. Release. Wie gesagt, hat die, die Füße, aber irgendwie kommt er manchmal nicht schnell genug raus. Irgendwie. Er also hat diese vielen Schritte so und ist dann manchmal aber ein bisschen zu spät, dann hängt sich da vielleicht ein bisschen dran auf, vielleicht. Mhm. Ähm, und lehnt sich dann auch manchmal so ein bisschen zurück beim Release. Also, weiß ich, ob es mir nur aufgefallen ist, aber das, äh, ja, genau, so ein Ding. Und Roadtree, ja, relativ basic, jetzt nichts spektakuläres, aber insgesamt wie gesagt, dann Roadrunning sah gut aus, deswegen habe ich jetzt nicht als große Kritikpunkt bei ihm. Ähm. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt der agilste. Ist okay, aber ist auch nicht spektakulär. Ähm, genau. Und ja, Yards after Catch ist auch nicht eine krasse Stärke. aber Ja.
0: ja das, ich fand den da gar nicht so schlecht. Das Ding ist, die, ah. Werte, sind, nee, die Werte sind nicht gut. ne? Also 4,0 ja. Yards uh, after Catch per Reception ist nicht gut, aber eigentlich hat er ja auch diese Lower Body Strength und eigentlich müsste der da besser sein. Deswegen Und manchmal sah es auch so aus, aber irgendwie war es nicht konstant. Dann so, bisschen komisch. Ja. ja, ein bisschen komisch. Ähm, Janik, hast du den in deiner Top 12 und wie findest du den?
1: Nee, habe ich nicht in meiner Top 12. Knapp, also, das, wie wir schon an Anfang gesagt haben, das ist alles super eng zusammen. Ich habe ja eben schon ja. gesagt, Tank Dallas auf meiner 14 gelandet. Jalen Reed ist die 15. Ich mochte den super gerne als Route Runner. Der Hatte mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, aber alles andere war mir ein bisschen zu zu unnuanciert, zu, zu slippery, der ist so ein bisschen, also weiß ich jetzt nicht, der, der verliert seinen Fokus manchmal, schon bevor er an den Ball überhaupt geht, der ist nicht besonders aware of, äh, wenn ein Defender irgendwie neben ihm steht, vor ihm steht, hinter ihm steht, das hat mir nicht so gut gefallen, also Football IQ hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, was in krassem mhm. Kontrast dazu steht, was für ein guter Roadrunner er eigentlich ist. Ähm, und deswegen ist er am Ende außerhalb der Top 15, äh, Top 12 gelandet. Muss
0: hm. muss halt dazu sagen, Football IQ, das habe ich auch immer wieder gemerkt. Ist halt eine Sache, die machen wir, glaube ich, auch alle an unterschiedlichen Dingen fest und ist echt nicht so einfach, äh, das, das zu messen.
2: Deswegen gibt ähm, es mir relativ wenig gewichtet, deswegen, weil es einfach ja. schwer so festzuhalten ist, so objektiv. Das ist dann. Ja. Ich würde es, ja, glaube ich, nicht ja, sagen.
1: Bei mir, glaube ich, eine Bewichtung von 0,09 als Faktor so. Also. Okay. So in der ich glaube, ich,
2: ich,
0: ich, glaub, ich würde es auch, ich habe 0,08, ja, aber ich würde es nächstes Jahr ein bisschen runter bewerten, ja. Ja, weil ja. ich merke, dass das halt, das kann einen großen Einfluss haben und das ist ja auch super wichtig, aber es ist halt auch nicht so einfach, dass, also es gibt halt Spieler, da merkt man sofort, aber es gibt halt auch Spieler, da sitzt man danach und denkt sich so, hm, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Score, <lacht> ähm. Nee, ich, ich, ich mag dem, was ich krass finde. Der hat halt, der hat halt elf Contested-Catches gehabt, ne? Also der hat halt äh, eine 64,7% Contested-Catch-Rate gehabt. Und das mit der Size, das ist ja. halt sehr, sehr beeindruckend. Deswegen meinte ich dass also, er könnte um, auch bestimmt outside spielen, so wenn, ja. wenn er das so ja. Also, das ist halt das Ding, das merkt man hier gerade. Hier sind hier Also wenn jetzt die Panthers da sitzen und sich irgendwie einen Quarterback in Runde 1 geholt haben und sie haben vielleicht keinen second rounder mehr und in Runde 3 gibt es irgendwie noch von dieser Liste, die wir jetzt haben, sind da noch drei vier. Es kann sein, dass ich da mit fast allen irgendwie happy bin, weil die alle, also ich würde Jaden Reed wahrscheinlich auch, muss ich mal gucken, ja, also wahrscheinlich so in der Range, aber das ist halt, da sind so viele spannende Spieler mit richtig Upside, ähm, die aber aus unterschiedlichen Gründen dann hier landen, deswegen cooler Spieler auf jeden Fall. Jaden Reed, Michigan State. So. Zu deinem nächsten.
2: Ja, ähm, nächster Spieler von mir, Nummer 7, hat einen Score bekommen von 7,4, genau. Also ähm, mhm. immer noch dem gleichen Tier, wie gesagt. Ähm, das ist Josh Downs von UNC. Yes. Ähm, ist der Spieler, äh, kleiner Fun-Fact zu ihm, mit den zweitmeisten Receiving-Touchdowns in UNC-History und kurze Frage an euch, wer ist der Spiel mit den meisten? Wer kann es mir sagen. <lacht> Receiving, ne? Ja, ja. Es ist Einer so aus
1: einfach. der 21er-Gruppe von den beiden, oder nicht? Wie heißen die nochmal? Nee, okay.
0: das nee, wäre jetzt ja, zu, ja, zu nee, einfach. Ist das ist
2: <lacht> es, ist es, ist es einfach, oder ist es? Nee, ist, ist schon schlecht, ich musste auch nachgucken. <lacht> ja,
0: okay, gut, dann.
2: Yeah. Okay. shot Davis, 2012-2015. bis Okay, keine Ahnung. Falls irgendwas sagt, Props, ehrlich, ich habe noch nie von dem gehört, aber naja. Ja, okay, nee. <lacht> also, Josh Downs, UNC, 5 Fuß 10 groß, 150 von Schwer, Junior. Ähm, 150? 175. Ah, okay, ich, ich habe 150 verstanden, deswegen. Vielleicht bin ich ein bisschen zu schnell, ja, dann mache ich langsamer. Ähm... Hat sich jetzt gegen Florida L&M verletzt, kurz in der Saison war da ein paar Spiele raus, ähm, aber ist nichts Dramatisches, was ich jetzt so gelesen habe im Nachhinein. Ähm, ja, Josh Downs, also was, glaube ich, der beste Skill von ihm ist einfach diese Deep-Tracking-Ball-Skills und generell seine Ball-Skills, finde ich, äh, hat man immer wieder gesehen. Hat auch viele Nuancen in seinem Roadrunning und schöne, scharfe, prise Cuts auch drin. Da hätte ich jetzt zum Beispiel dass er Can Stop on the Dime so ein bisschen, ein bisschen das Synonym und und auch angebracht, weil das ist mir da auch nochmal aufgefallen. Ähm, Lullt dann seine Gegner manchmal so ein bisschen einschütteln, gewissermaßen, also wird kontrolliert langsamer und um dann wirklich raus explodieren diese Cuts. Das ist schon ein echt verdammt cooler Skill und der auch in der NFL durchaus funktionieren kann. Ähm, ja, hat dazu dieses Jahr nur drei Drops gehabt, die Saison, also durch sichere Hände, da ist auch nichts groß aufgefallen. Äh, Guten Release, gute Beschleunigung. Bei,
0: bei Sorry, bei 116 Targets, ne? 116, also, genau, das, das, schon richtiges, der, das ist schon ein richtiges der Brett. Hat,
2: der hat jetzt auch letzten beiden Songs über 1000 Yards gefangen, äh, also High Volume, guy auch so. Ähm, mhm. Für seine Größe fand ich auch ein okay, insulinen Catch Radius. C Catch Radius wahrscheinlich. Catch Radius. <lacht> ähm, und ja, genau. Hat halt diesen kleineren Frame mit, sein, mit seinem Gewicht halt, ist nicht ganz optimal, aber das kann man dran arbeiten. Äh, und spielt aber, dann finde ich, aber auch teilweise größer, als er ist, auch bei manchen Contested-Catch-Situationen. Manchmal ähm, schon sagen, hat Got That Dog in him, so diese Dog-Mentality. <lacht> ähm, ja, bisschen Probleme hatte er dann aber gegen Press ist es mir aufgefallen manchmal, wenn er dann mal gegen, gegen Press gespielt hat. Äh, und auch Kontakt während seiner Routen hat er manchmal nicht ganz so gut wegstecken können. Ähm, und ja, Run Blocking habe ich mir als Minus geschrieben aber es ist halt nicht so dramatisch dann bei der Größe. Nicht irgendwo... Uh, unerwartet. Ja.
0: Cool. Josh Downs, cooler
2: Spieler. Haben ja. wir auch schon häufiger macht darüber geredet. Viel, macht sehr viel Spaß und Gucken auch, also das kann ich empfehlen. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ja. Janik? Ähm, ich kann da nicht, nicht so viel was, was, was war deine Grade noch mal, Luca? 7,4. Ja, bei mir hat er eine 7,547 bekommen, also nicht so cool. weit weg davon. Ja ich mochte den super gerne. Also ich habe ja immer schon irgendwie eine kleine, eine kleine Schwäche für UNC gehabt. Julian ja genauso damals, als sie mit Sam, damals, als sie noch mit Sam Howell in Anführungsstrichen angetreten sind. Zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver in die NFL gebracht in den letzten Jahren. Und er kommt da so ein bisschen in die Riege rein und ist quasi, also ist fast schon der Spannendste aus all diesen ganzen Jungs, die da mit Brown in die NFL gebracht hast du hast es schon gesagt. ja, Also tolle Stutters, Sudden Starts und Stops, um Defender irgendwie aus der Balance zu bringen. Das Release-Package, das er hat, ist sehr gut, aber es könnte noch ein bisschen ausgebauter sein, finde ich. Da könnte er noch ein bisschen variabler sein. Ähm, er ist after the catch super flexibel. Ähm, mit seiner Elusiveness gewinnt er dann auch viele, viele Yards, trotz dessen, dass er eben nicht der preiseste der Schrank oder Tank, wie wir heute schon ein paar Mal gesagt haben, ist, ähm, die Hände, ich, ich weiß nicht, wie ihr das da insgesamt bewertet habt, die Hände sind für mich halt nicht nur, wie sicher fange ich, sondern auch, wo fange ich den Ball und da fand ich, hat er manchmal so ein bisschen Probleme gehabt, irgendwie aufgrund natürlich seiner Größe oder nicht vorhandenen Größe, seinen Catchradius irgendwie weiter als so Oh, ich konnte das jetzt nicht sehen, aber im, im so. Also, es ähm, ist halt nicht so ein großer Catch-Radius, fand ich. Aber was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass Running läuft wirklich auf allen drei Ebenen ähm, super dominant, habe ich mir aufgeschrieben, als High-Upside- und vor allem auch High-Floor-Spieler. Ich glaube, dass der viel gewinnen kann in der NFL.
0: Ja. Gehe ich, ich grundsätzlich mit. Also habt ihr schon eigentlich fast alles gesagt. Ähm, der Guder hat eine Contested Catch-Rate von über 70%. Prozent. <lacht> ähm, das ist echt crazy. Deswegen, also, spannender Spieler. Der ist halt durch die Size und so schon so ein bisschen limitiert, aber ja, ich finde den auch gut. Ich ähm, glaube hier, ich glaube, es wird Matchups geben, wo der auch mal Outside spielen kann, aber hier bei ihm sehe ich so ein bisschen weniger, aber ich glaube trotzdem, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der nicht produktiv sein wird.
2: Ähm, ja. Okay. Josh Downs. So. Josh Downs, Junzi. So. so, dann kommen wir immer näher an die Top 5 ran. Auf Platz 6, der nächste Spieler hat ein Grade von 7,425, also minimal über Josh Downs geradet bei mir jetzt. Ähm, es geht um Xavier, Kivon Flowers oder einfach sehr Flowers. Ähm, ist der dritte oder vierte Jüngste von 13 Geschwistern. Ähm, <lacht> so ein kleiner Fakt am Rande. Ähm Senior von Boston College, 5 Fuß, 9 groß, 182 Pfund, 182 Pfund schwer. So. Ähm, und Senior. Genau. Self Flowers kriegt jetzt auch in den letzten Wochen habe ich so immer schon krass mehr Hype, auch Erstrunden-Hype, was ich da auch in manchen gesehen habe, schon. Ähm, und ich sehe es halt an manchen Punkten schon. Also, er hat äh, ja Erfahrung im Slot, aber auch Outside äh, mit den Größen. Die wahrscheinlich auch dann eher Richtung Soft Receiver haben wir wieder viele Receiver dieses Jahr dabei, die ein bisschen kleiner eher sind. Ähm, während seiner Route, was mir auch gefallen ist, ist halt ist halt verdammt gut in so Manipulationen. Ja, wie halt seine Gegner platziert, so ein bisschen und wie er halt dann manipuliert, um sich Separation zu kreieren. Ist auch wichtiger Trade in FL. Ähm, wirkt ja schnell exklusiv vom Release aus. Ist auch Shifty durchaus und agil. Ähm, hat auch eine gute Yard After Cat, äh, Yards after Cat äh, Vision. Hat jetzt, ich habe das Set so 6,5 Yard After Cat gehabt. Also ist, ist ganz gut, aber hätte ich noch ein bisschen höher vorgestellt vom Tape jetzt allein, ähm, nur vom Sehen. Ähm, er hat dazu auch verschiedene Routen, die er gut läuft und hat auch gute Cuts mit bei, also scharfe Cuts, das, das fand ich auch gut. Ähm, und sein Long Speed finde ich halt ist auch ist akzeptabel gut und kriegt da auch dann manchmal auch ein bisschen Separation. Also das. Ist, ist, ist nicht schlecht. Ähm, dazu kommt halt, was bei Boston College das Offense dann noch ein bisschen mehr immer auffällt, weil da so ein Quarterback letztes Jahr so ein Djokovic hatte, ähm, dass das Ball-Tracking äh, und das Adjustment dann zu Würfen manchmal von ihm echt gut ist, also sich da teilweise auch einfach komplett einmal verbiegen muss und äh, Bälle zu fangen ähm, und auch dann gute Konzentration bei contested Catch situationen hatte. Ähm, Problem, wenn halt so ein bisschen auch ja, kleinerer Frame, ähm, um, und ja, also er hat halt auch knapp 10% drop Percentage gehabt, jetzt die Saison, aber halt auch 124 Tages gesehen, also wieder so ein bisschen das, das Thema, um, ja, weiß nicht, ob es ein bisschen Focus-Drops vielleicht war, I don't know, um, und ja, Place-Rank, Physicality hatte ich mir aufgeschrieben, ist so ein bisschen, ja, also wenn er halt dann schon Kontakt bekommt der Route, und nicht seine Gegner so sich vorlegen kann, so sag ich mal, so ein bisschen manipulieren kann, dann hat er einfach schon ein bisschen Probleme und Genau, das zu Say Flowers.
1: Ja, Say Flowers habe ich auf der gleichen Position. Ist bei mir die 6, hat am Ende, weiß ich jetzt gar nicht, ob slightly besser oder schlechteres Rating bekommen, 7,816. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat bei dem, war, dass das zwar so Above Average Starter-Werte waren, die ich ihm bei Hände Ball Skills auch Agility gegeben habe. Hätte ich aber auf dem, oder auf den, in den Spielen, die ich im College gesehen habe, besser gesehen. Auf der anderen Seite fand ich den super gut im Route Running. Da hat er eine 8,5 bekommen. Für seine Größe fand ich den super physisch, muss ich sagen. Und mochte die Contact Badens sehr. Da hat eine sehr hohe Note bekommen. Ja, auf der Catch mochte ich auch. Explosiv ist er, twitchy. Also es gibt nicht viel, was ich, was ich nicht mag bei ihm. Und, ähm, ist dann ähm, ganz, ganz knapp an der 8 vorbeigeschrammt bei mir mit eben 7,816 an, äh, ähm, an diesem Grade-Grading quasi. Ähm, und nö, ich, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Mochte ich sehr.
0: Okay, das heißt, du hast ein paar mehr Receiver über eine 8, jannik
1: Ähm... Soll ich das jetzt schon mal sagen? Hier, eins. Oder?
0: Nö, ist egal, aber du also, kannst einfach Ja oder Nein sagen. Also ja, das ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ist eins. Ja. Okay, ja. okay äh, sagen wir mal so, ich, ich äußere mich später zu dem. Ähm,
2: okay. Oh, so, Ray
0: Flowers ich... war das. Deine fünf, Luca. Gehen wir in die Top 5 rein.
2: So, ähm, auf der 5 haben wir einen Receiver von Penn State. Es geht um Parker Washington aus Sugarland, Ei. Texas. Ei. Cousin von Joshua Dobbs, ähm, ja, 5 for 10 groß, 212 von schwer. Wretched sophomore, also auch noch relativ jung, und das ist ein richtiger Wretched sophomore, also <lacht> drei Jahre im College gewesen. Ähm, genau, so, Parker, Washington. Krass. Ja, Great ist auch nur 7,5, also jetzt auch nicht wesentlich höher als jetzt Flowers und Downs, ähm, genau, ähm, ja, hat halt viel in seiner college karriere über die Mitte agiert und auch viel im, äh, im Slot gespielt, ähm, hat da, fand ich, aber dann auch gute Physis gezeigt, auch über die Mitte und ja, auch teilweise dann sehr, sehr gute High-Point- High Catch-Fähigkeiten, weil du halt dann auch mit so einem Quarterback wie Sean Clifford von Penn State auch mal dann ein bisschen inakkurate Bälle bekommen hast und ja, die dann ein bisschen akrobatisch mal holen musstest. Ähm, fand ich hat dann insgesamt an sichere Hände gezeigt starke sichere Hände ähm, und für seinen Frame also dieser 5 Fuß 10 groß 212 Pfund schwer ähm, mache ich mir wenig Sorgen mit ähm, und wird dadurch dann halt auch nach dem Catch schon, so ein bisschen wie so zum Running Back hat finde ich eine krasse Contact Balance ähm, äh, sehr gute Agility, Agility sehr gute Agility dazu so ähm, ist ein williger Blocker und findet halt auch in Zone Coverage, ist mir aufgefallen, auch ganz gut immer so Soft Spots und setzt sich da, setzt sich in Fünfzeichen dann immer gut in diese, ähm, ja, Lücken von den Zonen. Ähm, ja, technisch wahrscheinlich nicht der beste Roadrunner ähm, und kreierte auch nicht viel separation dann durch verschiedene Manipulationen oder viel hin und her Bewegung während seiner Route und sein Long Speed ist halt auch so ein bisschen das wahrscheinlich größte Fragezeichen bei ihm und wie viel separation er da konstant kreieren kann dadurch Exklusivität war jetzt solide, aber auch nichts spektakuläres. Ähm, aber ich bin einfach von seinen, ja, keine Ahnung, Yards after Catch, hat auch nur 6,3 der, also in der Saison jetzt 6,3 Yards after Catch, aber ich fand, das sah besser aus und generell seine Ball-Skills fand ich einfach schon unglaublich unglaublich krass.
0: Ja. Spannend. Also gerade so die Reihenfolge der beiden letzten finde ich heftig. Ähm, ja, Parker Washington, ich finde ihn cool, der ist bei mir nicht ganz in der Top 12 dabei. Mhm. Den
2: mit einer 6-8. Ich war auch schon während der Saison ein riesiger Fan, weil ich so also ein bisschen, bisschen... Ich, den ich mag Moment. den...
0: Das Problem ist so ein bisschen... Also auch die Contested-Catch-Rate ist gut und so. Balance ist gut. Nach dem Catch finde ich den gut. Der, ich finde, der muss technisch noch viel versierter werden. Und ich frage also, frag mich so, was das Upside ist. Der hat ja auch nie diese krasse Rolle gehabt in der Offense. Also... Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so jemand ist, der halt wirklich so das Manufactured bekommt und hier und da mal so ein Big Play hat ähm, oder ob der halt wirklich so diese Rolle einnehmen kann, wirklich so ein konstanter nummer 2 receiver sein kann in der NFL. Da habe ich noch so meine Fragezeichen. Ähm, aber ich mag den. Also das ist es gar nicht. Ne? Das zeigt auch wieder, wie gut die Klasse ist, aber es hat trotzdem nicht ganz gereicht.
1: Ja, bei mir ist ja die 12. Also hat es gerade genau ja, reingeschafft okay. mit einem Ranking von 7,068. Mein Problem mit ihm ist halt, Luca hat schon viele Punkte angesprochen, denen er sehr, sehr gut ist. Aber das sind halt Punkte, die ich alle nicht so hoch bewertet habe. Ich meine, Yards after Catch ist mein am wenigsten wichtiger ja, ist auch Wert. So. Fortletzter, ja. Ähm, Size Score hat er einen sehr, sehr guten bekommen, dafür, dass er so klein in Anführungsstrichen ist, weil er eben gebaut wie ein Running Back ist. Er hat so ein bisschen. Ähm, Uh, 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 Amari Rogers Vibes hat er mir gegeben von Clemson, der dann zu, zu Green Bay gegangen ist, was so mhm. den, den Frame anbelangt. Aber alles andere, so Explosivität, Agility, Long Speed und vor allem Release, was die vier wichtigsten Werte bei mir sind, da ist er halt Durchschnitt. So. Sechs ja ich, also ich habe ja, da.
2: Und ja, genau, bei mir ist auch ähnlich. Ich habe jetzt ähm,
1: long speed hat nicht so krass hoch bei mir gewicht. Ich habe drei gegeben bei ihm jetzt. Ähm, ja, wobei ich long Longspeed auch eh schwierig finde, da einzuschätzen. Das wollte ich eh nochmal fragen. Beim Longspeed, also ja, klar, du musst irgendwie dein Ge deine Geschwindigkeit halten können über die, über die lange äh, Zeit, aber da spielen ja auch so viele andere Sachen mit rein. Wenn du keine gute Beschleunigung mhm. hast, kannst du keinen guten Longspeed haben. Wenn du nicht irgendwie eine gute Vision hast, kannst du keinen guten Longspeed haben und so weiter und so fort. Ähm,
0: naja, aber also es gibt ja auch Spiele, da baut sich der Speed eher so auf, ne? Also, dass die dann schon das Feld runter schon noch Speed aufnehmen und dann. Ja, ja Ende, aber dafür also muss ich ja
1: erstmal gut aus meinem Kram kommen.
0: Geht. Mhm. Es also auch wenn die mit einem
2: schlechteren
1: Release, die dann noch ganz gut dann
2: genau. aufruhen, was ich ja, mit, ja, gut, okay. Okay. Das kann ähm. man auch so sehen. Aber ja. ich verstehe ja. versteh den Punkt, Ich, ne? ich versteh, weiß, was du meinst. Ja. Auf
1: jeden Fall, ähm, so die wichtigsten Trades, die ich für einen Wide Receiver habe oder in einem Wide Receiver haben möchte, da ist er halt bei mir Durchschnitt. So. Vielleicht auch überdurchschnittlich teilweise mit 7,2 Explosivität und Agility, Twitch, aber am Ende, hm. ähm, für Exklusivität
0: auch genau die 7-2. Ich habe es bei mir stehen, ja.
1: Weil bei mir halt das Ende der Fahnenstange, was jetzt aber nicht unbedingt schlecht ist. Also 12 ja. ist immer noch besser als dann, ähm, wen haben wir jetzt eben noch beschrieben? Äh, den Jonathan Mingo hat es bei mir nicht reingeschafft, Jaden Reed hat es mhm. bei mir nicht reingeschafft, Nintendo Dale hat es bei mir nicht reingeschafft. Als die habe ich den schon besser gesehen, dann doch auch.
0: Okay,
2: okay. cool. Parker Washington. Ja. Deine ja, fünf? fünf ich glaube, die vier, die wird jetzt auch echt kontrovers, die können kontrovers sein. Ähm, bin ich sehr gespannt. Jetzt kommt der Homer-Pick. Oh, ja. <lacht> also, er hat viele Namen. Marvel des Marvin, Marwin oder einfach nur Mims. Es geht um Marvin Mims von den Oklahoma Sooners. Ähm, ja, man kann mir jetzt hier viel ähm, Bias unterstellen, so, aber ich, ich fahre generell immer schon ein relativ großer Fan, logisch, weil er auch Tomo gespielt hat, aber das Tape hat mich dann nochmal ein bisschen bestätigt bei vielen anderen, die ich hatte über ihn. Ähm, ja, kurz sein Maßen, 5 Fuß 11 groß, 184 Pfund schwer, ist Junior gewesen. Ähm, ja, also was ich halt bei ihm unglaublich gut fand, war halt einfach wie krass exklusiv er ist und was Julian gerade meinte, also er baut den Longspeed unglaublich schnell auf und hält ihn dann aber auch, finde ich, gut und hat konstantes Bigplay-Potenzial darüber. So. Ähm, das war halt immer so, wen sucht man oder wer, wer wurde bei Oklahoma gesucht, wenn mal ein Dickler gebraucht wurde. Das war eigentlich immer Marvin Nims so. Ähm, dazu fand ich seine Manipulationen in Routen sehr gut, die aber manchmal nicht ganz so flüssig waren. Das war ein bisschen das Problem bei ihm gewesen. Der Rouchy, ja, geht auch besser. <lacht> ähm. Dazu, was ich aber dann wieder besser fand, war sein ball und generell seine Ball-Skills. Das hat mir gut gefallen. Ist auch ein Handscatcher gewesen, also nicht viel mit dem Körper da gefangen. Ähm, sein Release sah gut aus und er hat auch, fand ich, schöne Chain of Direction-Ability oder generell Agility so ein bisschen geflasht manchmal. Nicht konstant, aber jetzt geflasht. Ähm, äh, dazu ist er halt auch guter yard catch spieler Könnte da ein bisschen physischer werden, noch ein oder andere Tackle mehr brechen, aber ähm, finde ich, sah da schon ganz gut aus. Ähm, wo ich ja noch verbessern könnte, wie gesagt, Route angesprochen, ein bisschen das Route-Running weiter ausbauen, aber ähm, ja, ansonsten Physis während der Route kann er noch ein bisschen besser vielleicht äh, cash oder mit Füßen besser umgehen während der Route, so ähm, genau. Und Im Endeffekt ist ein Great bei eben von, ist ein bisschen größerer Sprung jetzt zum, zum letzten Missive von 7,83 bei mir geworden, ähm, ja, und er hat auch die zweitmeisten Yards auf Catch in der Klasse mit 7,4. 5,4 Drop-Percentage gab die Saison. Und ja Und er hält, weil das vielleicht auch mal kommt, den Texas High School-Rekord äh, für die meisten Receiving Yards mit knapp 5.500 Yards in seiner Karriere. Also von jung an schon viel produziert. Ja, wir haben...
0: Also, es war lange ziemlich ähnlich bei uns und wir haben gerade massive Unterschiede. Ähm, ich habe Parker Washington 1 vor Marvin Mims. Marvin Mims ist meine 14. Ähm, uh, okay. Ich habe den mit einer 6-5 auf dem Board ähm, für die dritte Runde. Ich mag den, so ist es nicht, ne? Ich also, glaube, der ich, glaube, ich
2: glaube, der wird auch nicht jetzt in der Range gehen. Das, das ist so geil, wie wir nee, bei jedem genau. Receiver sagen, ich mag
1: den. <lacht> es ist aber ja, auch, so, also viele Receiver finde ich unglaublich ja, cool. Ja, also, ja. das ist schwer. Das ist eine gute Klasse, kann man schon sagen, ja. finde ich, definitiv. Ja. So, in den, was Julian auch meinte, in den Runden 2 bis 4 oder auch bis 5 wird es da viele gute Leute geben.
0: Die auch dann, also wird zwei und drei schon, meiner ja. Meinung nach. Also, ja, ja, das zwei ist und drei,
1: aber auch bis in Runde 5 rein, meine ich. Also, ich Achso, glaube, dass ja, es ja. bis in tiefe Runden wirklich Spieler gibt, die Antonio Brown-like richtig ab, also, ist ein scheiß Dude, aber hat auch 5 <lacht> nachher seinen, seinen Namen gehört im Draft und hat trotzdem rasiert, eine Zeit lang.
0: Ja, also ich, ich gehe bei viel mit, was du gesagt hast, ne? Also wir brauchen überhaupt nicht über seinen Speed und sowas reden, Deep Ball, Receiver, Ball-Tracking ist super und so weiter, ne? Ich fand auch, der war überraschend gut als Blocker. Ja, Ich glaube, also der wird durch den Frame, oh, weiß ich nicht, ich glaub, der wird Probleme gegen Press bekommen. Ich finde den da nicht so krass der wird durch Füße aus der Route also das ja. mit dem Timing wird da schon das krass stimmt, unterbrochen ja. und und das ist ich ich habe das danach auch nochmal überprüfen wollen und das war ich glaube da bin ich in der Stärke wie ich es jetzt einschätze wahrscheinlich ein bisschen alleine ich finde das ist ein ziemlicher Straightline Athlet also ich finde das sieht man aber auch beim seinen Returns und sowas also der läuft halt bei seinen Go-Routes und so, das läuft er ja unglaublich gut und wie er dann die Bälle fängt und das Board-Tracking und so, das ist teilweise echt richtig, richtig stark, aber der limitierte Route-Tree und wie er dann in seinen, in den Breaks und sowas, das hat ja. mir persönlich echt nicht so gut gefallen und dann das mit dem fair. Problem in der Physis, da habe ich ihn halt an ein paar Stellen, ich habe den, ich habe den ja auch hier mit, ähm, mit dem Longspeed 8-4 und Ballskills 8-3 und so, ne? Und ja, jetzt auf der Catch habe ich den auch über 7 und sowas Aber ich habe den halt zum Beispiel, ich mochte den im Roadrunning halt generell dann nicht so gerne. Und das sind so ein paar Sachen, ich fand halt auch die Agilität nicht so krass. Die fand ich sehr, sehr durchschnittlich. Und dann, das hat ihn halt, glaube ich, krass runtergezogen. Ähm, hm. Aber ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, das kann ein super, also echt ein produktiver NFL-Receiver werden. Haben halt ein paar Sachen einfach bei mir nicht so ganz mitgespielt.
1: Ich hm. muss sagen, ich mochte den. Also der ist genau neben Josh Downs bei mir im Ranking gelandet, ein Platz dahinter, aber tatsächlich auch in meiner Top 12. Um, und ist für mich der zweite Spieler neben Josh Downs, der einfach deutlich physischer spielt, als er am Ende ist. Das mochte ich sehr. Definitiv ein Highlight-Reel. Um,
2: oh ja. Also, <lacht> also definitiv. Schaut euch ich euch kurz
1: einmal, schaut euch mal, also es gibt zwei
2: Catches, die ihr euch beim anschauen mm. solltet. Das ist einmal dieser Behind-the-Back-Catch gegen Texas Tech jetzt gewesen mm. in der mm. Saison. Geisteskrank. gesehen, ja. Äh, und dann der Catch äh, 2021 im Red River Showdown gegen ja, die Longhorns mit diesem Wahnsinns-Catch in der Endzone zum Touchdown. Ja, so. das ja, war, schon, ja. war schon krass.
1: Also so. running fand ich okay. Ich fand ihn, was ein bisschen ihn aufgewertet hat, auch im Round Running, in Space, unfassbar intelligent. Der stellt sich auf verschiedene Coverages ein, ähm, hat sehr, die Augen überall, mochte ich, mochte ich sehr, deswegen hat er auch einen relativ hohen Football IQ bekommen von mir mit über sieben. Ähm, ist so ein bisschen, und das ist mein letzter Satz, äh, wäre im Fall, also, Wann war nochmal Amon Ra St. Brown im Draft? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr. Nee, vorletztes? Vorletztes. Vorletztes, Jahr. Vorletztes? So. vorletztes, oder? Ja, nicht letztes. Wäre, wäre mein Problemkind in Anführungsstrichen aller Amon Ra St. Brown gewesen vor zwei Jahren, mein Amon Ra St. Brown dieser Klasse in schnell und explosiv steht hier. Jack of all trades, wenngleich in nichts überragend. Wie das ausgegangen ist, wissen wir aber alle. Ähm, nämlich sehr, sehr gut für die Detroit Lions, wenn der in ein Umfeld kommt, wo er gebraucht wird, wo der Quarterback sich genau auf ihn einstellt, dann kann das eine richtige Maschine werden. Also, ich habe richtig Bock auf den in der NFL.
0: Okay. Sehr gut. Das war Marvin Mims, Marvin Mims von Oklahoma.
2: Und dann sind wir jetzt in deiner Top 3, ne? Ja, ich glaube, die Spieler, die jetzt kommen, sind sehr offensichtlich. Ähm, fangen wir an mit meiner ja. Nummer 3. Das ist JSN, Jackson Smith und Jigba von Ohio State. Ähm. Hat nur hier. drei, bitte. Also, <lacht> ein Hat einen Quellfang bekommen von 7,875, also alles auch noch ich glaub, relativ ähnlich ja, zu MIMS dann auch, genau. Ähm, ja, bei Jack Smith und Schickbar. Ich hatte so ein bisschen wie hat jetzt diese Saison nicht viel gespielt nur zwei Spiele korrigiere mich wenn ich da falsch bin ähm, wegen Verletzung, ja, aber weiß auch gar die nicht genau. wirklich ne also ja genau das, was genau. hat Ver Verletzung noch mal ich habe das nicht genau mehr nachgeschaut ja es war so ein
0: Hamstring Issue Zeugs ja. also es hat sich irgendwie durchgezogen Na, ja, es ist ja. nie wirklich ja, besser okay. geworden
2: also er hat praktisch nicht gespielt ich glaube so kann man es zusammenfassen und halt dann auch wie gesagt sein eine Jahr was da wirklich krass Production hat im Fall 2021 so, 2020 jetzt auch nicht so viel steht, aber wie gesagt, High State, Right Receiver, Room ist einfach auch immer krass gefüllt so, da rauszustechen ist dann auch immer nicht ganz so einfach. Zu Jackson Smith und JSN, machen wir JSN, tue ich mich jetzt einfacher mit. Ja, ich finde, das ist einer der Spieler in den früheren Runden mit dem größten boomer Bass potenzial so. Also, wenn der ein Wirklich? Ja. Spannend. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich also finde find
0: nämlich immer, und das habe ich auch viel gehört, dass das für mich der, Spiel, der ultimative Floor-Spieler ist.
2: Okay, krass. <lacht> Aber gut, okay, hauen wir raus. Ja, ähm, also er arbeitet viel über die Mitte, wo er auch hauptsächlich im Slot eingesetzt ist. Da hat er auch keine Angst vor Kontakt und generell Catch and Traffic, alles super. Arbeitet ähm, gut mit Hesitations, explodiert da auch sehr, sehr schön raus. Ein bisschen so eine leichte Hauptstadtbewegung manchmal so ein bisschen drin, weiß ich, wie man das nennen will, vielleicht noch. Ähm, Super, also läuft verschiedene Routen und die Routen sehen auch immer gut aus bei ihm. Ähm, manchmal noch ein bisschen rund bei manchen Outroads, aber jetzt nichts Dramatisches, das man nicht korrigieren kann. Ähm, Versteht Coverages, äh, finde ich, echt gut. Hat einen guten äh, IQ, wahrscheinlich einer seiner besten Skills. so Und arbeitet immer zu den Sticks, also immer aus First Down. Ähm, und ist dadurch auch ein konstanter Chain-Mover irgendwo. Ähm, Natural Hands-Catcher, äh, gutes Ball-Tracking sehr gute Boys. insgesamt habe ich mir aufgeschrieben bei ihm dass das sah alles sehr sehr gut aus gut bis sehr gut ähm, dazu also ich habe jetzt ich seine Maße schon genannt weiß ich gar nicht ist sechs groß 200 Pfund schwer also auch gute Maße ähm, also auch für Outside könnte er spielen sehe ich ihn halt nicht so weil halt sein Long Speed nicht unglaublich krass ist und ähm, dieser Breakaway Speed der fehlt ihm halt dann schon das sieht man schon öfter ähm, ja, und warum ich ihn halt bis noch Downgrade habe, ist halt, dass Physicality halt nicht sein, sein größtes Steckenpferd ist, so ein bisschen und auch die Verletzungen, weiß ich, wie viel das halt noch eine Rolle dann spielt, vielleicht das bei mm. einem Komma noch ein bisschen mehr rauskommt. Ähm, ja, und hat auch nicht viel jetzt, was ich gesehen habe, gegen Press coverages gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nur die Spiele waren, die ich gesehen habe, aber ähm, da habe ich auch ein bisschen Concerns noch. Genau. Aber trotzdem, also ich finde, das ist ein, mm. ein super Receiver. Ja. Also ich muss sagen. Also, ich
0: gehe bei fast einem mit. Ich sehe aber halt kein Szenario, in dem der nicht produktiv wird. Also, ich bin, weiß nicht genau, wie hoch das Ceiling ist, aber also man muss halt auch dazu sagen: Ich meine, der ist, der ist 21, ähm, mhm. der ist ziemlich jung, der hat vorletztes Jahr fast 1600 Yards gehabt und da waren Garrett Wilson und Chris Olave in der Offense. Also, die sagen auch, und das ist, ich, ich, ich kann es nicht einschätzen, aber in jedem Interview seit deren Saison mit ihm zusammen bis jetzt, Gerald Wilson wurde neulich auch nochmal gefragt, die sagen konstant, dass er der Beste der drei ist, ähm, aber das ist halt die Frage, er ist halt wirklich nicht so explosiv wie die anderen beiden, es ist halt einfach so, ähm, aber ja, ehemaliger Pfeister, ähm, das ist jemand, der unglaublich technisch versiert ist, also einfach super smart, ähm, hat schon auch gute Change of Direction, der kreiert trotzdem super Separation, ähm, der macht richtig krasse Catches außerhalb des Frames, also das ist teilweise richtig, richtig absurd. Ähm, ich finde den Release eigentlich ganz gut und der war halt auch konstant in der Top 3 bei Yards per Route Run im College Football. Ähm, ja, also ich finde, der macht halt eine ganze, ganze Menge echt, echt gut, fast alles sogar. Nur das, was man ihm halt wirklich vorwerfen kann, ist halt ein bisschen dieses Athletik-Ding. Und da frage ich mich aber auch manchmal, ob das jetzt mittlerweile schon so stark hervorgehoben wurde, dass er einen da wieder ein bisschen überrascht. Vielleicht sieht er auch einfach ein bisschen langsamer aus beim Laufen. Also ich könnte mir vorstellen, dieses Szenario von, du hast glaube, eben genannt, Yannick, Amon Russland, Brown, auch jemand, der eher langsamer ist, Cooper Cup, diese Receiver. Also JSN ist auf jeden Fall jemand, der diese Route nehmen kann. Ob er das dann wirklich schafft und so produktiv sein wird, also ne, das ist, das ist ja nicht einfach. Aber es ist schon der Spielertyp, dem man das zutrauen kann. Und ich kann auch immer noch grundsätzlich verstehen, dass der letztes Jahr immer in der Top 5, Top 10 overall in der Draft gehandelt wurde. Jetzt hat er das ganze Jahr nicht gespielt. Und jetzt hat man das irgendwie anscheinend vergessen. Ich bin auch nicht mehr so, ich bin auch nicht so hoch, keine Frage. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es jemals so hoch war, aber trotzdem mache ich den unglaublich gerne. Und ich glaube, der hat ganz, 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 ganz viel Potenzial. Super spannender Spieler.
2: Kurz, was ich noch kurz ergänzen wollte gerade, ich glaube für ihn, also er ist auch so ein Spieler, der beim Combine nochmal echt ein bisschen Hype mitnehmen kann, wenn er halt dann schneller testet, als jetzt viele Leute das erwarten, Absolut. weil er halt ja. so langsam, als langsam geht, ein bisschen langsamer und wenn dann die Medical Concerns aus dem Weg geschaffen werden, da dann,
0: ja. Also, wenn der eine 4-5-2 läuft oder so, dann werden viele sagen, ah, okay, gut, das mhm. ist... Also das ist schon schneller, glaube ich, als viele erwarten. Ähm, und dann ist es, glaube ich, was, wo, also wenn eine 4-4 irgendwas läuft, dann ist <lacht> glaube ich der Hype völlig. Ja. Das glaube ich halt nicht, kannst, aber das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Janik, ähm, hast du noch was zu JSN?
1: Ja, also ich könnte jetzt eine Liebeserklärung runterrattern an denen. Ähm, ist bei mir auch sehr, sehr hoch gerankt mit einer 8,526 am Ende. Digger, das Route-Running, Sorry für das Digger gerade an euch, aber <lacht> das ist ja wohl sowas von so, so, so yes. gut. Ja, <lacht> ja, ich weiß, der hat bei Ohio State nur im Slot gespielt, aber der ist so smooth. Der weiß genau, wo er wann, wie das Tempo erhöhen oder erhöhen. Verringern muss. Er kann sich mit kleinen Bewegungen, mit Stiff Arms auch noch innerhalb der Route Separation verschaffen. Super Ball Tracking Skills, hoher Football IQ. Was sich auch immer gezeigt hat, wenn ähm, übrigens CJ Stroud gescrambled ist und er dann erstmal gucken musste: Aha, wo gebe ich meinem Quarterback jetzt die Möglichkeit, mhm. aus diesem Scramble heraus doch noch ein Play zu kreieren? Da war er super, super gut drin. Die haben sich richtig gut verstanden, die beiden. Und ähm, das kann ihm in der NFL, wo viele Teams doch ihren neuen, jungen Quarterback suchen, echt zugutekommen. Ja, der Long-Speed fehlt, habt ihr auch schon gesagt. Quicker than Fast trifft wahrscheinlich 1 zu 1 auf ihn zu. Und ähm, die Frage ist dann eben, ob er in der NFL ein reiner Slot-Receiver ist oder auch, weil er eben auch relativ tough ist, finde ich, für, seine, für seinen Frame, ähm, auch outside sich beweisen kann.
0: Mhm. Cool.
1: Jason, Jackson, Smith, Jigba von
0: The Ohio State University das muss jetzt auch mal sein. Ähm, okay, dann, ja, da bleiben halt noch zwei sehr offensichtliche Namen übrig, ja. die du da höchstwahrscheinlich auch hast. Alles andere wäre jetzt sehr Ach. überraschend.
2: Nee, ich packe jetzt auch mal kurz, ähm, den ja, packen mhm. wir noch mal aus, so ein, so ein Xavier Hutchinson. Nee. Ähm, mhm. <lacht> deswegen, Xavier Hutchinson an der Stelle ist auch ein okayer Receiver. Ich habe jetzt gerade kein Tape von ihm gesehen, also gut. Ähm, auch Nummer 2 ist bei mir gelandet. Quentin Johnston von TCU. 6 Fuß 4 groß, 2,15 Pfund schwer, Junior. Ähm, zweitbester Recruit äh, in über 20 Klassen von Gary Patterson bei TCU gewesen. Kleiner Fakt am Rande. Ähm, hat bei mir jetzt Grade bekommen von 7,89. Ähm, also kratzt auch an der 8 schon relativ nah dran. Wahrscheinlich habe ich ihn so ein bisschen niedrig bewertet, wie zum Beispiel jetzt bei Janik ein bisschen höher manchmal ausgefallen ist so. Ähm, ja, ähm Quentin Johnston, da habe ich auch relativ viel zu dem raufgeschrieben, als kann es ja auch ein bisschen länger werden. Also er hat zum einen halt diesen wirklich unfassbar guten, klassischen Explosiver-Frame. Ähm, könnte ich noch ein bisschen mehr Masse vertragen, vielleicht, weil man dann doch schon ein bisschen Dürr wirkt, so ein bisschen. Ähm, vor allem seine Beine auch mal dann so ein bisschen so ja, Streichholzmäßig aussehen. Ähm, ich finde, der hat aber eine unglaublich gute Explosivität aus dem Release raus, wenig Wasted Steps dabei. Um, und sein Release wird sowohl Inside als auch Outside flüssig. Um, könnte aber beim Release noch ein bisschen besser durch Kontakt arbeiten oder generell gegen Press Coverage äh, arbeiten. Das ist teilweise aufgefallen, obwohl der Big Thread nicht so viel Press Coverage siehst als äh, Receiver. <lacht> Muss man auch fairerweise dazu sagen. Um, und ja, für seine Größe ist halt der Long Speed schon echt gut. Uh, ist dadurch dann auch durch diese Größe und diesen Speed ein konstanter Big Play-Fed irgendwo. Um, Beweglichkeit an der Neve oder generell halt bei kürzeren Sachen. Ja, diese Agility mit der Größe-Kombi ist einfach brutal und ist noch unglaublich schwer zu tacklen dann auch mit dieser Kombi. Ähm, hat ein schönes Balltracking, ähm, versteht Zone-Coverages gut und ja, hat dann solche Routen dabei auch teilweise im Roadrunning, die so ein bisschen ähnlich wie so eine Crossroad, also über das ganze Felsen sind, aber die er ja dann teilweise vertikal spielt. Also erst dann reinläuft, dann vertikal kommen, dann denkt der Corner, ah, er geht jetzt los mit seinem Speed und dann bricht er doch wieder weiter so und läuft die Route ganz normal in Anführungszeichen weiter. Ähm, also weiß da auch dann schon, wie er mit Leverage umgehen kann von Cornerbacks. Ähm, ja, 8,9 Yards After Catch, das ist Absolut das Höchstwirt gewesen in der Klasse. Äh, 19 Mistforce, Mist Tackles Force, so rum. Ähm, genau. Was so ein bisschen ja, seine Schwächen sind, ist dass er teilweise kein absoluter Handscatcher ist. Manchmal da seine Arme noch ein bisschen mehr könnte, fände ich, aber er hat halt auch verdammt lange Arme. Also dadurch auch einen krassen Catch-Radius, das ist ein bisschen ein positiv wieder, aber genau. Gegen Kansas State hatte er jetzt so ein Tape ein bisschen Drop probleme gehabt. Insgesamt hat er jetzt acht in der Saison, ist nichts Dramatisches, aber manchmal einfach würde ich mir ein bisschen mehr Sicherheit noch bei ihm wünschen. Sein ähm, Routry ist etwas eingeschränkt, ja Manchmal läuft ja seine Outroads auch nicht immer ganz so sauber zu Ende ähm, und könnte dann auch während der Route finde ich seine, er ist halt unglaublich groß, hat auch dann diesen, diesen Frame, aber manchmal könnte er halt ein bisschen physischer spielen, das ein bisschen mehr einsetzen, das ist so ein Ding, was mir eben nochmal aufgefallen ist. Ähm, ja, genau. Quentin Johnson. Quentin Johnson, TCU. Horny
1: Frogs.
0: Let's go. Janik, magst du den?
1: Ja, aber am Ende war ich vom, Rank, vom Grading überrascht. Ich habe dem halt einen krassen Tools-Bonus gegeben. Mhm. Ähm, von, ich glaube, 0,9. Also mega hoch. Es geht Und nur
0: 1. Ein, also 1 ist das höchste. Richtig, ich habe auch 0,8. gemacht.
1: Richtig. Und wenn er den nicht bekommen hätte, dann wäre er in Anführungsstrichen nur bei einer 7,7 gewesen irgendwie. 7,765, was dann wieder nicht so hoch gewesen wäre. Ähm, aber an sich mag ich den auch. Exzellenter Release, die Füße sehen immer flüssig aus, die Hüften sind super oily, der hat einen guten Speed, tolle Beschleunigung in den Routen, die läuft intelligent, also er macht keine unter Schritte, hat Luca auch schon gesagt, aber der muss halt viel physischer spielen für seine Größe, der muss viel physischer spielen, muss echt noch Gewicht draufpacken, Ballskills sind nur Average, ähm, ich habe geschrieben am Ende könnte der nächste DK Metcalf sein. Momentan ist er mehr so die Marius Heißt er eigentlich Marius oder Demetrius Thomas? Entschuldige, ich möchte jetzt keinen anderen beschmutzen hier. Der Denver De Broncos Thomas, Denver Broncos gut, ehemals leider mh. verstorben vor kurzem. Momentan spielt er eher so, der muss sein Potenzial halt echt noch viel viel besser einsetzen und ähm, dann wird das ein richtig krasser Typ, ja.
0: Ja. Ja, also also ich habe den auch mit dem Tools-Bonus bei einer 77, 7, -7 ähm, Aber ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich, wir haben ja davor auch schon öfter darüber geredet. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ich glaube schon, dass Quentin Johnson am Ende äh, ganz, ganz oben sein kann. Und ich, ich, ein bisschen enttäuscht war ich, ein bisschen. Also mh, ich, ich gehe grundsätzlich bei den positiven Punkten mit. Ähm, ich finde halt, der muss generell, das ist der größte Punkt für den, die, die Highs sind unglaublich high. Also der ist da unglaublich gut. Das ist wahrscheinlich das Beste in der Klasse. Nur der ist halt nicht konstant genug. Also Der ist halt ja. in einigen Spielen Tausend einfach abgetaucht. Ja, ne? ja, ja. Also seit fünf, der, der hat äh, irgendwie, ich glaube, nur wenig, wenig Spiele irgendwie gemacht, in denen er wirklich mehr als fünf Catches oder irgendwie über 100 Yards hatte oder sowas. Ne? Also das ist natürlich auch ein bisschen der Offense geschuldet, ja. keine Frage. Aber, so, die Contest-Catch-Rate ist für die Größe halt echt nicht das, was sein sollte. Ähm, Probleme mit der Physis habt ihr angesprochen. Gegen Will Johnson von Michigan im College-Ripple-Player ist ein gutes Beispiel. Der hat ihn da teilweise, bei, gerade auch bei kurzen Routen, halt einfach echt komplett maßgenommen. Auch wenn man sagen muss, das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Cornerback. Ähm es ist kein Natural Pass Catcher. Das ist nicht so dieser typische, also das sieht man einfach, dass das nicht so komplett natürlich für den kommt. Und ja, ich weiß nicht, es fehlen mir so ein paar, er macht vieles gut, aber so in der in der Physis, in der Explosivität, in der Flüssigkeit der Movements, da fehlt mir immer so ein gewisses Stück, fehlt mir da immer, um den so, dass der so das Elite Upside hat irgendwie. Und dann so ein paar Sachen dazu. Ich fand es ganz, ganz schwer, weil das sind so viele Sachen, die muss man halt einfach mögen. Aber ja, ich habe mich schwer getan. Aber ich liege da gerne dabei. Und ja. ganz kurz, ich habe halt ja. immer, ich habe jetzt auch sowas ähm, eingeführt bei mir hier auf dem Board, einfach für mich so, ähm, ob jemanden, so dieses Improved Potential habe ich es genannt, und ob jemand da sehr, sehr niedriges Upside hat, im Sinne von, wird der besser als das, was er jetzt ist. So ein Josh Downs zum Beispiel habe ich relativ niedrigen Wert gegeben. Der ist, was er ist, und der wird das sehr gut machen. Und bei Quentin Johnson habe ich da einen ganz hohen Wert gegeben, Einfach weil ich glaube, dass. Und übrigens ein anderer, den du jetzt gar nicht drin hattest, was ich, wie ich es gerade merke, äh, der hatte auch einen ganz, ganz hohen Wert, weil ich einfach sage, der hat ein krasses Upside, aber da ist er halt noch nicht. Und es ist halt unsicher, ob er dahin kommt. Aber wenn er dahin kommt, dann ist. Ich aber keine so Ahnung,
1: wer das sein könnte. Alarm.
2: Ich auch ja. und ich war auch echt überrascht, dass ich den nicht drin hatte. Da, da war ich echt sehr überrascht. Ähm, kurze Sache, was weiß ich? Ach so genau. Ähm, ist Quentin Johnson bei euch jetzt? Also man definiert mir so der Nummer 1 ex-Receiver, Outside receiver neuen Rankings so ein bisschen oder? Ja. Okay. Ja. Okay, gut. Ja. Gut. gut. Dann Wen kommen wir zur Nummer eins. Ähm, ja. Ich glaube, es ist relativ obvious, wer jetzt noch übrig bleibt. Also außer Justin Shorter von Florida. Nein, was? Nee, was nee. Es ist John Edison geworden von USC. <lacht> Sechs Fuß groß, 175 von Schwer, Junior. Ähm, ja, hatte halt 2021 dieses krasse, extrem dominante Jahr bei Pitt äh, noch gewesen damals. Ähm, ist Blatnik coffer world winner geworden, bester Receiver im Call Football. Ähm, hat jetzt dieses Jahr etwas weniger Production gehabt bei USC, aber ist halt auch erst ein ganz neue Offense reingekommen äh, und musste dann auch mit ja, anderen sehr talentierten Spielern Tagesteilen teilen, so, weil bei Pitt war halt wirklich äh, Nummer 1 sie war, und dann gefochten so ein bisschen. Ähm, und jetzt bei USC, wie gesagt, hat halt immer noch acht, knapp 900 Yards, 8 Touchdowns, also ist alles gut, ist nichts Dramatisches, aber halt im Vergleich zu dieser knapp 1600, 1600 Yards 1600 Yards-Saison schon ein bisschen weniger. Ähm, ja, hat bei Pitt halt auch, ja, genau 1000 Snaps rausgeschrieben im Slot gespielt, also hat auch Erfahrung im Slot, ähm, arbeitet dann auch viel über die Mitte, äh, läuft viele verschiedene Routen sehr gut und das, diese, diese Cuts bei ihm, ja, in Breaking Outs vor allem ist mir aufgefallen, das sieht so unglaublich clean aus, bin ich extrem großer Fan bei ihm gewesen, außer kein Kandidat von Can Stop On The Dime so ein bisschen in die Richtung gehend, ähm, ja, seine, seine tiefe tiefe Routen sehen immer unglaublich gut aus und ist auch dann wenn bei Earth After Catch, wenn er auch mal kürzer am Ball fängt, ähm, unglaublich shifty. äh, Seine Vision ist ein bisschen ausbaufähig dann noch manchmal, dann trifft er mal ein bisschen falsche Entscheidungen dann, aber nichts Dramatisches. Ähm, er ist unglaublich explosiv, äh, sein Release ist auch sauber, aber ich finde, da ist die Explosität, poppt hier nicht so raus wie jetzt bei Routen oder in den Routen selber, wie er da raus explodiert. Ähm. Er hat wenig Drops und generell auch ein gutes Balltracking, arbeitet auch gut dann zum Ball zurück, wenn er unterworfenen Ball zum unterworfen Ball zurückarbeiten muss. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ähm ja, und sein Longspeed ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. So hat er jetzt auch zum Beispiel, keine Ahnung, das Tape gegen Stanford, so ein, äh, so ein Kai, mal gut gebört ein paar Mal, ähm wer die Referenz versteht. Das letzte voll Cornerback gewesen, könnte ihr mal reinhören, nochmal ein bisschen Cross-Promo hier an der Stelle. Ähm, hm. <lacht> äh, ja, was denn? Was hast du für einen Longspeed, für einen Score? Um, 8,5. Ja, ich habe 8,6, cool. Mhm. Ja, ja. Ähm,
1: Voll der Outlier, ich habe nur eine 8, ups. <lacht> was
2: ist da äh, denn los? Ich äh, <lacht> äh, <der> auch nicht. <lacht> Was das Problem bei ihm halt werden könnte, so ein bisschen habe ich die Angst, dass er halt Press-Coverage oder generell, wenn man schon da Kontakt bekommt, halt ein bisschen zu so einfach weggeschubst wird ähm, und ist auch wirklich nicht gut an Kontakt. Äh, in der Route lässt sich auch dann zu oft ein bisschen so weit rumpushen und rerouten, so ein bisschen. Ähm, auch bei Contested Catches könnte er ein bisschen physischer sein. Ähm, mhm. Ist mit sechs Fuß auch nicht unbedingt so klein. Ähm, klar ist nicht der schwerste, nicht den krassesten ja, physischen Frame so mäßig, <lacht> ähm, ähm, aber für den, für den Frame immer noch ein williger Runblocker. Ähm, Technik nicht gut, aber das andere Thema Runblocking ist jetzt bei Whiteface noch nicht so das große Thema ähm, und hat auch, glaube ich, jetzt nicht so viele contested Catches. Also sehe ich dann wahrscheinlich dann auch, ha, ich sehe wahrscheinlich dann auch eher erstmal im start in der NFL. So. Aber es, es ist schwierig zu sagen, weil er hat halt wirklich alles gespielt gewählt und er ist Wer hier zwei, also ich sehe ihn auch, also kann er kann noch aus halt gut spielen. Das ist halt diese Frage mit, wie gut er kommt dann mit Press Coverage, klar. Das ist so ein bisschen ja. das Problem dann.
0: Ja. ja, er hat jetzt letztes Jahr 250, äh, 253 Auszeit, 77 hm. Slot gehabt. Aber er hat ja. halt auch wirklich nur zwei Contested-Catches im gesamten Jahr. Ne? Ja. Also das ja. ist, aber mit dem Speed und dem Roadrunning gibt es halt auch so nicht so viele <lacht> Contested-Catches. Ich würde also. also
2: sagen, das Scheme von Nick Riley Offensiv ist ja schon nicht schlecht. Da wird er auch oft dann freigeschemeed, ja. so muss ich halt ja plus
1: anerkennen. Ähm,
2: ja. Genau. Yes. Yannick,
0: gehst du mit?
1: Kann ich nicht viel zu sagen, außer, dass er nicht meine Nummer 1 ist.
0: Okay. Ja, das ist er bei <lacht> mir auch nicht, aber ich finde den trotzdem sehr oh, gut. Oh, ja, und ja.
1: Hat auch eine Grade die, über 8 bekommen, aber ist nicht meine Nummer 1.
0: Genau, also ich habe nur einen Spieler über eine 8, deswegen ähm, <lacht> hat er die nicht bekommen, ähm, aber ist knapp. Ähm, 7, 8, 6 und ähm, ja, also Unglaublich gut. Ich gehe mit fast einem mit. Dieses ganze physis Thema, ne? Also, ich glaube, da wird es schon ein bisschen Probleme geben. Also, so physis an verschiedenen Punkten. Ich glaube, das war der größte Aspekt. Viele sagen, also, wenn du jemanden suchst, der gepaart der, oder der beste Spieler, der Roadrunning gepaart mit Speed, dann ist er der Beste. Ähm, reiner Roadrunner, das gibt es immer mal wieder, dass Leute sagen, der ist der beste Roadrunner der Klasse. Ich verstehe das. Ich finde ihn nicht ganz da. Also, ich würde zum Beispiel einen JSN als Roadrunner rein als Roadrunner noch drüber nehmen. Ähm, aber wenn du den Speed dazu nimmst, das ist natürlich eine andere Nummer. Ähm, ja, unglaublich guter
2: Spieler. Ja, okay. also Dann bin ich echt, also ich habe jetzt einen Spieler, der wahrscheinlich bei euch beiden die Eins ist, habe ich gar nicht drin, da bin ich echt sehr gespannt. Ähm, ja. Der will Nö, das
0: glaube ich nicht, aber. Hm, okay. Das, also gar nicht drin? Nee, nee, das glaube ich nicht. Nee, bei, bei,
1: bei mir nicht drin ist, meine ja. ich jetzt. Aber der bei uns wahrscheinlich die 1 ist?
2: Ja, oder halt relativ weit oben vielleicht. Uh,
1: also, also, aber sehen wir gleich. Also, ah, Moment, ja, ja. Gleich. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt über Quentin Johnston gesprochen, über Jordan Addison mhm. und über JSN.
0: Mhm. Ja.
2: Okay. Und
1: da kommt keiner dazu.
0: Ja, ja, egal, Janik,
1: mach einfach mal dein Ranking. Ähm, okay. Okay. Dann kommen wir raus. Also, meine Nummer 12, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ist Parker Washington. Über den haben wir schon genug gesagt. An Nummer 11 kommt dann jemand, über den wir noch nicht gesprochen haben heute. Das ist Cedric Tillman. Der so, so, so viel mehr sein könnte, leider. Ähm, der am Catchpoint überragend ist, tolle Kontrolle über seinen Körper hat, ähm, dank seines Frames wahrscheinlich mit der beste Runblocker der Klasse ist, sehr manipulativer Route-Runner, der mit den Augen lässt er, glaube ich, schon jeden Cornerback dreimal irgendwie im Kreis laufen, bevor er losgelaufen ist, ähm, ist immer drei Schritte voraus. Yards after catch sind nur solide, leider, aber okay. Technisch nicht so ausgereift wie 2,9 <lacht> Yards after Catch.
2: Also ich habe ja. dem
0: eine 3 Yards after Catch gegeben.
1: Ja, bei mir hat er eine 5. Also ja. solide ja, halt. auch zwei Rotation. Und so. <lacht> ähm, Hand- und Fußarbeit sieht manchmal schwerfällig aus, was mich ein bisschen sad gemacht hat. Und sein Route -Tree war eher limitiert, aber das haben wir schon zu Genüge bei, bei Jalen Hyatt besprochen. Das lag einfach auch an dem Scheme von. Josh Heupel, hm. so da kann er nicht großartig was für. Er ist halt so ein typischer Big Body Bully, ne? Der könnte, wie gesagt, so viel mehr sein. Ist er aber nicht. Ähm, an zehn habe ich dann Jalen Hyde, sein ganz
0: Warte, ganz kurz, <lacht> wir müssen ja nochmal, ähm, zu ihm haben wir noch nicht geredet. Also ja. ich habe den nicht in der Top ah, ja. 12. Sorry, ähm, sorry, Da geht eine Menge von, oder ist eine Menge von richtig. Ich habe den auch teilweise schon viel höher gehört. Und ich dachte hm, am Anfang, wir haben, ja, wir haben ja schon öfter hoch über den geredet, so in der Saison. Und ja. ich war. Ich war persönlich enttäuscht, muss ich sagen. Ja, der same. war halt letztes Jahr davor auch besser. Aber Schau, der hat zum Beispiel die dieses Georgia, Jahr.
2: Georgia Alabama spiele letztes Jahr von ihm.
0: Ja, ja klar. Total. Aber da dieses Jahr er hat er zum Beispiel. Aber. Der dieses Jahr zum Beispiel ist die Contesse, Contesse catch rate unter 50 Prozent. Ähm, das fand ich halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Ich habe echt Fragezeichen, ob der Separation gewinnt. Keiner äh, bekommt ja, ja. in der NFL. Keine Ahnung. Also da habe ich echt Probleme. Muss ich ich finde den Yards after Catch, der fällt halt irgendwie sofort um. <lacht> ähm. <lacht> Und ja, der macht schon eine Menge richtig, aber wenn du halt jemand bist, der, also ich finde die Movements geht's okay, aber wenn du halt, also wenn ich jetzt jemanden habe, der nach dem, nach dem Catch nicht besonders produziert und ich Probleme mit oder Fragezeichen mit der Separation habe, dann ja gut, dann ist es halt schon sehr entscheidend. Aber gleichzeitig weiß ich, dass den viele sehr, sehr abfeiern und eigentlich habe ich den auch mal abgefeiert. Ich bin eigentlich, mhm. bin schon enttäuscht, aber ich habe den jetzt halt mit einer 5.9. Hat bei ich mir hab,
1: auch einen Tools-Bonus von 0,5 bekommen und ist deswegen reingerutscht.
0: Den hat er bei mir auch. 0,5? 0,50 ja, habe ich auch. <lacht>
2: 6,885 ja. bei mir und ich glaube auf 15 ist er genau 15. Also ist auch immer noch ich mein, äh, Jaden Hyde hat jetzt 6,995 oder 6,95 irgendwie so. Also.
0: Ja. ja. Okay, Jaden Hyde ist der Nächste bei dir. Okay,
1: ist der Nächste, haben wir schon drüber gesprochen. Dann kommt Marvin Mims. Auch da habe ich schon genug zu gesagt. An der neuen Josh Downs, habe ich, glaube ich, auch schon mit euch mhm. drüber sprechen dürfen. Und dann an der 7, und da bin ich gespannt, ob der bei dir noch kommt, Julian. Ähm, aber der ist auch nur so hoch, weil er so einen Tools-Bonus von 0,6 sogar hat. Ähm, ist Cashon Budel bei mir. Budel, Budel, Bude, Der Bude. Gute. Ähm, bester Trade <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, Run-After-Catch. Super, elusive, viele tolle Bewegungen, Downfield am Mann und in der Route, kranker Longspeed. Der muss halt an seinem Release arbeiten, was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, dass er eine 4 bekommen von mir nur. Ähm, da setzt er die Füße viel zu langsam nebeneinander. Wenn er das hinbekommt, wäre er super dominant. Catch-Radius, trotz seiner Größe, auch eher gering. Und an seinem Balltracking muss er arbeiten. Ähm, aber das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man den so bewertet, obwohl ich eigentlich kein Fan von so Recency-Bias bin. Ähm, also, wie, wie seht ihr sein, seine 2022er-Saison? Das war ja so, eine, so ein großes Thema. Ich, ich habe ich zwei, ich ich hab zwei Worte
2: in Konstanz und, äh, ja gut, das sind drei Worte, nicht motiviert. Ab, ab Man weiß halt motiviert. auch nicht so
1: genau, warum, nach wie vor ja. nicht. Ne? Also, was da ja. los war. Und ja, am Ende hat er dann, wie gesagt, auch einen Tools-Bonus von 0,6 bekommen. Dann ist er am Ende bei einer 7,616 gelandet und dementsprechend auf Platz 10, 9, 8, 7 bei mir. <lacht> Nummer ja. 6, Safe Lounge. Äh, kann,
2: kann ich kurz sagen, wo ich den habe? Ja. <lacht> äh, ich habe den auf 12, also sogar Ticker als Tilman noch. Äh, 6,92 bei mir. Also, mhm. ja. Hat es auch knapp nicht reingeschafft, relativ knapp. Aber 12 ist doch drin. Äh, nicht 12, 14. Ich hab's, ja, ich habe ja, zwei Plätze hinter dem letzten, den ja. ich genannt habe. Das war mein letzten Folge. Ich habe nicht ja, gesprochen ja. eben. <lacht>
1: nein, nein.
2: Auf 14, mein Fehler. Und du,
1: Julian, hast du den rausgelassen? oder?
2: Nee, nee, der kommt bei okay. mir. Okay.
1: Okay, okay. Ich habe zum Beispiel auch einen Analysten, in Anführungsstrichen, so einen YouTuber gesehen, der geschrieben hat, dass er ihn safe in der Top-25-Range hatte, aber seine Trades einfach nicht bewertet hat, weil er, weil er eben die 22 er saison so komisch fand, was da passiert ist und ihn mhm. deswegen komplett außen vor gelassen hat.
0: Ja, ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ja, weil das war einfach ultra-strange. Ja. Also ja, genau. keine Ahnung, was man damit ja. machen soll. Ja.
1: Meine sechs äh, Save Flowers mhm. und meine fünf das ist wahrscheinlich der erste in Anführungsstrichen Nein. Schocker ist äh, Michael Wilson. Super mhm. dominant oh. im Senior Bowl. Ich liebe die Hände. Roadrunning ist überdurchschnittlich. Balltracking genauso. Kommt gegen Press Coverage gut zurecht. Super super nuancierter, äh, habe ich schon geschrieben, ne? Überdurchschnittliches Roadrunning und auch super <lacht> nuanciert trotz seiner Größe, ähm, explosiv und auch das habe ich schon gesagt. Devontae bis 2.0, kann ich mir halt vorstellen. So. Und das ist Borderline der beste Receiver in der NFL. Wenn er das auch abrufen kann, dann Ja, boah,
2: ja dann ist das fair
1: Genau. Das ist fair. Meine vier ist nur Jordan Addison, aber das hat gar nichts mit Jordan Addison zu tun, sondern mit den drei Spielern, die davor noch kommen. Ähm, die drei, und ich glaube, das ist ein Spieler, den ihr beide nicht in den Top 12 habt, ist Ich, hab oder mich nicht gemacht, ist. Einer. ich ja. wusste es. Ich, ich wusste, dachte, wenn ich jetzt der der einzigen einzigen. gefragt, wann kommt er?
2: <lacht> Ja, aber das ist Ich hatte hoch. den, ich hatte den lange sehr, sehr lange, wichtig. ich
1: hatte den mhm. lange lange sogar noch ein Stück besser. Ich hatte hab den, den aber ein bisschen downgegradet noch am Ende.
0: Ganz kurz, hast du die Größe jetzt mitbekommen von ihm?
1: Ich habe einfach 80 mir aufgeschrieben. Also der
0: der, der der ist nämlich nicht 62, sondern nur 60. Also, ah, das okay. ist noch reingekommen. Also, der ah. ist das also das, das eine heißt dann
1: oder 182. Ja. Genau, äh,
2: also ich der ist, ich, 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 ja. Ja. ich hatte den bei der Draft-QA-Folge bei der ersten sogar, glaube ich, als <lacht> Receiver 1 von mir äh, genannt,
1: so potenzieller. Ist jetzt bei mir auf 13 gelandet, aber mach erstmal ja nicht, du dann kannst du erstmal. Ey, ich habe mich so verliebt in den. Ich meine, ich bin ja eh auch so ein kleiner SMU-Homer ähm, <lacht> und habe auch da schon gesagt, eben mit dem Pony, da sind ja einige gute Receiver in die NFL reingekommen: Cortland Sutton, äh, Emmanuel Sanders, etc., pp. Danny Gray letztes Jahr, also schon eine gute, gute Wide Receiver Bank, SMU, unfassbar athletisch, egal ob Longspeed, Beschleunigung, Beweglichkeit in Hüften und Füßen, der Longspeed? hat alles, ich habe mir Weiß eine 7 aufgeschrieben, was hier immer noch Above Average ist, ich
2: habe eine 5, 8, ja, ich bin auch im 6er-Bereich, ja, 6 habe ich aufgeschrieben, also
1: um, reicht ja immer noch für Starting. Ja, also ja, es daher, ist, ja, ja. So, er hat, also, es ne, ist jetzt nichts, das habe ich auch geschrieben, er hat alles, was du brauchst, auch wenn dann einige Sachen wie eben Longspeed nur Durchschnitt bis Überdurchschnittlich sind. Um, aber ihm hilft eben diese Kombination aus allem, seine Gegenspieler auf jeder einzelnen Ebene zu schlagen. Der verlagert sein Gewicht intelligent nach vorne, wenn er den Ball hat, macht so ein bisschen den Bulldozer, um durch die Defense äh, dann durchzugrinden. im, im im Brawl, ähm, setzt schlaue Cuts, Contested Catches, mag ich, Balltracking, Hand-Eye Coordination. Junge, Junge, okay. ganz, ganz große Liebe. Insert Bruce Burger Meme hier. Also wer den Film nicht gesehen hat mit Til Schweiger. Digga. <lacht> richtig, richtig gut. <lacht> ähm, ohne dabei in den Contested Catches Situationen ungeduldig zu sein so, oder überaggressiv zu sein. Mag ich sehr, sehr gerne. Hat Upside in Sachen Roadrunning und Separation, ja. Da fehlt es ihm so ein bisschen an Variabilität. Aber auch das ähm, traue ich ihm zu, das zu schaffen. Manchmal leider ein bisschen äh, tendiert er zu Bodycatches, was aber daran liegen kann, dass er oft zu intelligent glaubt zu spielen. Er war seit oft ganz, ganz lange ähm, was sein Gegenspieler macht, evaluiert, wie er ihn schlagen kann und deswegen bleibt dann am Ende nur die Möglichkeit zu sagen, ich fange am Körper den Ball. Ähm, aber am Ende ist der bei einer 8,39 gelandet bei mir und ähm, ja, meine Nummer
2: 3. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, ich auf 13 bei mir, also ist ein Platz jetzt nicht reingeschafft, äh, eine 6,93 bei mir bekommen. Ja, und ich, ich habe beim Senior Bowl ist er halt wirklich absolut nicht rausgestochen in den 1 gegen 1 Drills. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, weil diese das 1
1: gegen 1 Drills. Das, das Nein, ist immer positiv das heißt, für den Receiver. Das ist
2: eigentlich, also, das solltest das, du eigentlich ja, einen Da musst dominieren. du gewinnen. Da
1: musst du dominieren. Und das hat er du, absolut wenn nicht gezeigt. Und hatte. Schlechten Tag, hast du einen <lacht> schlechten Tag. So über drei Tage plus ja, Spiel. Ja, meinetwegen auch über drei Tage. Wenn du aber davor drei Jahre lang im College gezeigt hast, dass das du gewinnen kannst,
2: habe ich mir, ja. Also. Muss halt. Das, ich weiß nicht. Hat Probleme gegen. gegen Großes Fan das war das von das und
1: Combine, aber das wissen eh alle. Probleme
2: bisschen gegen Press gehabt und dann das Separationing hat hatten wir jetzt schon lange genug angesprochen. Äh, ich finde dann auch, dass er einfach dann zu langsam teilweise cuttet, irgendwie das Gefühl. Also es ist gar nicht so nicht exklusiv, sondern einfach so ein bisschen zu viele Schritte vielleicht manchmal macht oder sowas, würde ich es mir jetzt erklären oder so habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, ja, weiß ich aber so ganz agil oder quick so ist.
0: Ja. Ja, also der war super produktiv. Ich habe den mit einer 6.8 also das Problem, was ich echt habe, ist halt, dass der jetzt am Ende, ähm, der hat echt viele Drops gehabt, einen limited Rotary. Ich fand den Release, der wurde oft freigeschemt. Ich fand, wenn der starken Handkontakt irgendwie von DBS an der Linus bekommen hat, dann war das, hat das richtig, richtig Probleme gegeben. Und ich fand den auch nicht explosiv weg von der vom Snapback. Also deswegen, das ist halt jemand, der gewinnt halt viel durch seine Contested Catches und, und durch diese Concentration dabei und so. Aber ich glaube halt, mit 6-0 ähm, glaube ich halt einfach, der hatte 16 Conteste Catches. Also ich glaube halt einfach nicht, dass der so in der NFA-Konstant gewinnen wird mit den Maßen. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, habe ich da schon so meine Fragezeichen. Der hat Spaß gemacht auf Tape, keine Frage. Aber da habe ja. ich ein bisschen diese Translation-Frage. Ja. So, 2 und 1.
1: Alrighty, Nick. Mighty. Ähm, dann meine Nummer 2, Quentin Johnston. Und meine Nummer 1 ist Jackson Smith Njigba.
0: Let's go. <lacht> nice. bin <lacht> ich gut. Sehr schön. Cool. Ähm, genau, so. Dann fange ich mal an. Meine Nummer 12 ist Rashi e. Rice. Ähm, ganz, 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 ganz knapp vor Parker Washington. Ähm, da fangen wir an mit einer 6,82 ähm, bei Rashi e. Rice. Dann die Nummer 11. Die haben wir noch nicht gehabt. Das ist der eine Spieler, der vom Speed her Mr. Jalen Hyde halt, ähm, challengen kann. Und zwar ist das Tyler mhm. Scott von Cincinnati. Ähm, von dem war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Hm. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel. Junior, ähm, 51185, ähm, Alter habe ich nicht gefunden, aber ich denke, der wird jetzt nicht so alt sein, wenn er als Junior ähm, reingekommen ist. Ähm, ich mache jetzt hier nicht so einen ganzen Ablauf, sondern so ein bisschen meine Zusammenfassung, also wirklich Blazing Speed. Also es wird mich nicht überraschen, wenn er in den 4-2 läuft. Der hat einen 4-2-9er
2: äh, geklockt, der hat mal irgendwann, hatte ich rausgesucht. Ja genau, also Tag. es wird
0: mich nicht überraschen. Ich finde, das Roadrunning bei den tiefen Routen ist wirklich gut. So, bei den Kürzeren ist es nicht mehr so gut. <lacht> ähm, die, er hat zwar sieben Drops auf Tape, aber die Hände, finde ich, sind besser als das. Ähm, Im Yards-after-Catch und generell in diesen Situationen, wo ein Space ist, der zerstört er halt Angles von Defendern. Also, das ist halt ein großes Problem. Der hat auch schwere Catches außerhalb des Frames auf Tape. Äh, Leaping-Ability ist gut, Adjustments zum Ball, gerade so bei tiefen Bällen und so, ist gut. Ähm, ja, Balance und Physis gegen Press ist halt beim Release noch nicht ideal und das ist bei Kontakt kein physischer Spieler, aber wenn du den halt einmal zu viel Platz lässt, dann ist der halt weg und ja, also deswegen habe ich den jetzt hier an 11 ne? das ist so, keine Ahnung, also der war halt einfach, er hatte weniger Möglichkeiten in dieser Offense und war halt ein bisschen weniger präsent als Jalen halt und macht vielleicht auch ein, zwei Sachen nicht ganz so gut, aber das ist halt so ein bisschen die Light-Version, die du ein bisschen später bekommen wirst. Aber selbst wenn er nur dieser vertikaler Spacer ist, dann ist das okay für mich, den an Tag 2 zu ziehen. In, in also, manchen
2: Schemes, wenn er gut eingebaut wird, dann ist das auf jeden genau. Fall wertvoll. Ja. Genau. Ich, hab, ich hatte ja von dir schon geschrieben, aber ich habe nicht so viel, kein Tutorial zu denen gefunden, deswegen habe ich jetzt nicht wirklich viel zu dem rausgeschrieben. Ähm, ja. ja,
0: das wäre, keine Ahnung, ich hatte irgendwie eins, das ist schon ein paar <lacht> Tage her, deswegen, ich okay. bin ein bisschen verwirrt gewesen eben davon, aber okay, genau. gut. Genau, dann ähm, habe ich auf der 10 ähm, Tankdale von Houston, ähm, habe ich schon viel zu gesagt, macht unglaublich viel Spaß, ein bisschen runtergegradet oder viele Sachen, die sehr gut sind und dann so ein paar Sachen, die arg schlecht sind mit der Size, aber das ist halt so... Ähm, auf der 9 habe ich dann Jalen Dan Reed von Michigan State, eine Menge Spaß gemacht, wenn der Speed sich so herausstellen sollte, dann wird es sich hier noch ändern, das kann ich mal schon klar dazu sagen. So, mit dem nächsten kommen wir dann in die Above Average Starter-Riege, da sind wir bei einer 7,12, da bin ich bei Michael Wilson von Stanford, mag ich auch sehr, sehr gerne, cooler Spieler ähm, auf, nee, warte mal, das ist die 8, ne? 12, 11, 10, 9, 8 ist das, genau, die 7 ist dann, Stellen in kurz davor, wirklich, also ein ganz kleiner Sprung hier nur. Ähm, ja, dann kurz davor auf der 6 ist das dann Cash on ähm, Ich bin hier, ich, ich bin echt unsicher, aber ich mir wenn man auf, einen um
2: Buddy zu nennen, das ist
0: aber so wird er genannt.
2: Bude, Bude, nee, Bude, Bude, Sprecher
0: Bude, Bude. Ja. Bude. Ah, Mann, Amanda kam immer wieder neue Sachen. <lacht> ja, ist, Ach keine Ahnung, Mann. Ähm, auf jeden Fall ist es. Haben
2: ich Recherche betrieben, das. Äh,
0: okay, fair. Ist, ist, ich habe eben von diesem Improvement Potential geredet und er ist halt einer von zwei Spielern, die, das, die den höchsten Grade da von mir haben. Das ist halt das Ding. Wenn der 2021 wieder abliefert, dann ist das der potenziell beste Receiver dieser Klasse. Ähm, und das war halt ultra stark, was der da gemacht hat. Und das hat er überhaupt nicht gemacht, deswegen schwierig zu bewerten. So, jetzt sind wir in der Top 5. Ähm, wir sind bei einer 7,5. Das ist Josh Downs. Das Upside ist ein bisschen limitiert, aber was der macht, ist halt unglaublich gut. Ähm, wir sind auf der 4, habe ich eben auch schon viel drüber geredet, worum ich Fragezeichen habe, aber das Upside ist enorm. Quentin Johnston, wir sind auf der 3, das ist JSN, Jackson Smith und Jigbar. Ich würde den gerne lieber höher haben, das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler ever von Ohio State. Ich feiere den so sehr. Ich war sehr traurig. Also man konnte jeden Samstag wieder einen Kommentar von mir lesen, dass ich enttäuscht war, als, ähm, als er wieder da auf... Ähm, auf Outstand auf dem Spielbericht, ähm, dass er nicht gespielt hat. Fand ich echt uncool. Jordan Edison auf zwei und ich habe Safe Loss auf eins. Oh. Ähm, er kriegt ja schon gerade ein bisschen Hype und es gibt hm. dann die Leute, die dann sagen, ich verstehe es nicht ganz. Es gibt die Leute, die sagen, das habe ich jetzt gestern oder so gesehen. Brett Coleman, der den auch in Runde eins hat. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> ähm, also ja, der hat natürlich jetzt von Frame und von der Size Verstehe ich, ne? Ähm, aber ich habe jetzt auch geschrieben hier, Playmaker, Easy Mover, heftiger Speed, konstanter Blick, Big Play Threat, hervorragendes Balltracking und Adjustment, hervorragender Separator, quicker Release, explosiver äh, Jagdspieler, physischer, als er aussieht, zu viele Drops und ein kleiner Catch-Radius. Das Ding ist halt wirklich, ich verstehe ein paar ich habe hier auch gar nicht so wenig Sachen bei, bei Verbesserungsmöglichkeiten, vier, fünf Sachen, so, aber... Mh, ist halt jetzt, also ich habe, wenn man jetzt hier einfach drauf guckt, ähm, vom Ranking, also mein zweiter Spieler Jordan Essen habe ich mit einer Jordan Addison habe ich mit einer 7-8, Safe Louse habe ich mit einer 8-3, ich habe da schon einen gewissen Unterschied. Ich sehe hier einfach jemanden, dass wenn er das abruft, der in diese, es ist halt übertrieben, oder es hört sich übertrieben an, aber ich glaube, der kann in diese Tyreek Hill, Jalen Waddle-Richtung gehen. Also ich sehe den halt so explosiv. Ich habe den bei Explosivität einen 9.7 gegeben und bei Agility eine 9.3. Ich finde das einfach, keine Ahnung, also auch diese Richtungswechsel, das, was der da macht. Ich weiß nicht, ob ich damit allein bin, aber ich fand das so unglaublich gut von dem. Und deswegen... Ja, sehe ich da einfach ganz, ganz, ganz hohes Upside auch wenn er dir viele Dinge eben nicht geben kann. Also der hat zwar sieben Conteste Catches und das war auch nicht schlecht, aber das ist natürlich nicht, wie der gewinnen wird. Aber ich glaube, das ist einfach so eine kranke Matchup-Waffe. Wenn der in die richtige Offense kommt, schmeißt du den da rein. Also Miami braucht den natürlich nicht mehr, weil die haben schon genug von solchen Spielern. Aber in, wenn er in so eine Offense kommt, dann ja, let's Red würde ich ja nicht sagen. Ne? Dann geht das richtig ab. Also ich mag den unglaublich gerne. Toller Spieler.
2: Dann sein, sehen wir mal, wo das hingeht, ne? Nee, er war sehr spontan, er war sehr spontan okay. gerade. Bin ich ein bisschen stolz drauf, ja? Ja, ja, schon. ja, Wir
0: sind auch stolz auf dich. Ist ja. cool. So, ihr könnt diese ganzen Rankings, die wir jetzt gerade gesagt haben, auch auf, diesen, auf dieser ranking seite einsehen. Ähm, deswegen ganz entspannt. Falls ihr jetzt nicht ganz hinterhergekommen seid, könnt ihr da noch mal, könnt ihr auch gerne noch mal hören. <lacht> ähm, und ja, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, wenn ihr Feedback habt, Twitter, Instagram, schreibt uns, aber schreibt uns auch einfach zu den Rankings, wie ihr das seht, was eure Meinung nach die besten Receiver sind. Wir sind da sehr gespannt drauf, gehen da gerne in die Diskussion, gerne auch im NFL Draft Discord. Und dann haben wir in ja so ein, zwei Wochen, anderthalb Wochen die nächste Folge. Sind da auch wieder in der Offensive, mehr sagen wir nicht. Und Kjels Ranking, Kommt noch irgendwann. Sonst habt ihr noch was?
1: Ja, nicht. Wow. <lacht>
2: Sprachlos.
1: Okay. Vor allem der Lämmer
0: <lacht> okay, war jetzt auch okay. lang genug, aber hat Spaß gemacht, Jungs, hat, wieder, auch gedacht, wieder. Ja. Coole Folge, vielen Dank, Kiel, äh, Kiel, sag ich, mal, Ich verwechsel euch beide immer. Es ist so schlimm rum. <lacht> Ihr seid irgendwie zusammen reingekommen und ich habe mir die Namen zusammen irgendwie nochmal so für diesen Podcast abgespeichert. Das ist ganz schlimm. Naja, Kay kann sich auch angesprochen fühlen, wenn er den Podcast hört. Luca, vielen Dank, dass du dein Ranking heute hier äh, so ausführlich präsentiert hast. Und ähm, genau, wir werden sicherlich auch im Verlaufe der vielen Folgen, die noch kommen, auch nochmal was zu weiteren Receivern sagen. Hier stehen bei mir noch ganz viele auf der Liste, die ich gerne noch gucken will. Aber ja, irgendwann ist auch ein gewisses Limit für so eine kurze Price Zeit erreicht.
1: Price train kommt noch. A.T. Perry ah, okay. und
2: Nico Remillo. So, Trey
1: Palmer.
0: <lacht> ja, hier sind doch so viele, hier sind viele noch so Sleeper-Kandidaten auf der Liste. Spannend Aber okay, auch. das okay. machen wir nee. dann. Das machen wir dann. Ja. Das kommt alles noch. Also, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche, schöne Zeit. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bis dann. Ciao. Uma Zuna. Ciao.